0: Vous êtes sur RTL. 4h30,
1: sept heures. RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Je suis un peu inquiet ce matin.
3: Pourquoi qu -ce Parce qu'on a un
2: Hervé en roue libre depuis tout à l'heure. <rire> c'est vrai. Il, je sais pas, <rire> il. Il délire dans son coin, j'espère que ça va aller parce que c'est vous qui êtes aux manettes. Heureusement que Nicolas est à vos côtés Oui, voilà, oui. il y a un que... problème, hein, voilà. Nico. Ça va Nicolas fort, bien. Et vous-même bah, Très très bien, vous êtes heureux de retrouver l'équipe, ah, de, vous... de vous lever tôt Ah oui. Vous ne disiez pas ça tout à l'heure, ah, c'est pour ça je. Que... Voilà. <rire> donc on a, on a un Hervé qui est devenu fou et un Nicolas qui est pas content d'être là, donc on est bien. J'ai
4: toujours été fou. Oui, oui c'est vrai, moi je confirme. Ah.
2: Merci Marina. Est Marina est là, bonjour Marina.
5: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et on a
2: retrouvé Guimette Franquet. Ah.
5: Bonjour tout le monde.
2: Après un beau week-end
5: C'était très chouette, très très chouette, j'étais en Italie.
2: Il n'y a pas eu de problème
5: <rire> Ça vous fait rire, vous savez qu'il y a eu des problèmes. J'ai eu un voyage retour en avion assez chaotique. Ah, Alors racontez-nous dire... tout. Eh bien, on est parti donc déjà avec une heure et demie de retard, sachant que l'avion bon, l'avion était pas était pas très tôt. Il était déjà on devait déjà décoller à 20h30. Donc ah, on est oui. voilà. Et, euh, et tout s'est enchaîné. Il y a eu des turbulences de l'enfer. Moi qui suis pas sensible en avion, ça a été compliqué. Évidemment, la deuxième fois qu'il y en a eu, j'étais en train de me repoudrer le nez. Donc j'ai eu un petit. Il n'y avait pas de ceinture là où j'étais, c'était compliqué.
2: Donc la poudre a fini sur les la cheveux. A fi...
5: Partout, il y en avait partout. Tout a mmh. euh, Il y a Donc eu un malaise. Quand elle dit qu'elle se
2: repoudrait le nez, bien... elle se remaquillait. Hein. On est oui, c'est ça. On a, on, a, on
5: a bien ouais. compris. Ouais. Euh, il y a eu aussi un malaise dans l'avion donc à ah l'arrivée on a dû attendre que les médecins viennent chercher la, la pauvre dame qui avait fait un malaise et ils nous ont changé d'aéroport parce qu'on a du coup loupé le couvre-feu d'Orly, donc on a dû atterrir à Charles de Gaulle. Mais la compagnie a été chouette. Ils ont affrété des cars qui nous ont emmenés à, quelques, à deux portes à Paris et après on a ah, pris un taxi. Enfin, on a quand même fini sur une espèce de bretelle d'autoroute, mais bah, <rire> on a pu avoir un taxi.
2: Ça vaut le coup de partir si loin pour avoir bah, autant d'ennui Non, mais même. la
5: morale de cette histoire, c'est que j'avais qu'à pas prendre l'avion, ça n'est pas écolo. Non, voilà, j'ai été puni.
2: <rire> dit à chaque fois qu'elle a un week-end, elle prend l'avion. C'est <rire>
5: <fou, rire> <c 'est totalement rire> faux,
2: c'est totalement faux. Allez pour nous joindre le 32 10 50 centimes la minute 64 900 code matin pour vos messages 35 centimes le sms et le groupe facebook de l'émission au programme ce matin bah, Tiens justement vous avez la parole Gardez-la Votre histoire qui
5: réveille Dans quelques minutes Eh bien écoutez On va être euh, euh, en Normandie Une oui. région chère à mon cœur Bord d'une ville Qui s'appelle évidemment, Qui finit forcément en ville hein, mm -hmm. Donc voilà Donc c'est mm -hmm. Barneville En l'occurrence Barneville-Carteret Et on va Alicia va nous raconter Une très jolie histoire Elle a trouvé un objet Échoué sur une plage Et ça Elle a remonté le fil Et mené son enquête ah, Je vous en alors. dis pas plus
2: Rendez-vous dans 20 minutes
5: Suspense Aline,
2: <rire> Aline Perraudin Juste avant 6h Nous donnera quelques astuces pour transformer les aliments ordinaires en super aliments soyez bien au rendez-vous c'est des
6: aliments qui ont une cape
2: exactement des <rire> aliments zéro 6h15 6h15
6: oui,
2: notre invité Benoît serre on redevient sérieux euh, vice-président délégué de l'association nationale des DRH repousser l'âge de départ à la retraite d'accord mais quand euh, qu'est-ce qu'on fait des seniors à peine 35% des 60-64 ans travaillent encore donc vraie question rendez-vous notre invité 6h15 laissez-vous Tentez première 6h20 avec Isabelle Morini-Bosque, votre tablet du petit matin 7h45, Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan, et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire.
7: Vous
2: vous souvenez Marina
7: Oui, Ace of Base.
2: Ace of Base, le son du début des années 90, un groupe suédois qui va imposer ses tubes sur les ondes. Le premier de la série sera donc celui-ci, All That She Wants. C'était pas gagné au départ, hein. le producteur qui avait reçu la cassette avait dit Burke. mais après de nombreuses modifications, la chanson va prendre forme et devenir ce que l'on connaît aujourd'hui, les coulisses de cette chanson de Ace of Base, juste après le journal de 5h. Nous sommes le mardi 10 janvier, bonne fête au Guillaume. C'est presque votre fête, guillemette.
5: Oui, c'est vrai, alors, mais c'est ma fête. Il n'y a personne ah, de à... guillemette, enfin pas encore, bien sûr, on attend ma mort, mais... <rire> Mais sinon c'est bien aujourd'hui
2: Le plus tard possible quand même hein Oui c'est vrai Donc bonne fête à vous guimette aujourd'hui Merci hein Et le dicton Beau temps à la Saint-Guillaume Donne plus de blé que de chaume Bon début de journée Voici les titres Il est 4h34 RTL matin. Jour J pour les retraites. Elisabeth Borne dévoile le plan du gouvernement à 17h30. Dans la foulée, les syndicats, tous unis contre cette réforme, se retrouveront à la Bourse du Travail pour décider des actions à mener. Lui n'attendra pas 64 ou 65 ans. Hugo Lloris annonce sa retraite internationale. Il a 36 ans, le gardien des Bleus, joueur le plus capé de l'équipe de France. 145 sélections a décidé de s'arrêter là. Je crois, dit-il, que je suis arrivé au bout. Le bout, c'est peut-être pour bientôt pour Noël Legray. La pression s'accroît sur le président de la Fédération française de football. Malgré ses excuses après sa sortie sur Zidane, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, demande au comité exécutif de la Fédération de, je cite, prendre ses responsabilités. Prendre le train va vous coûter plus cher à partir d'aujourd'hui. Les billets TGV et Intercités, notamment ceux achetés à la dernière minute, augmenteront de 5%. La SNCF justifie cette hausse par l'explosion des prix de l'électricité. Lula se rendra à Washington début février à l'invitation de Joe Biden, le président américain qui a fait part de son soutien après l'attaque des partisans de Jair Bolsonaro qui ont envahi dimanche soir le, le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. Les dirigeants du monde entier ont condamné cet assaut. Bolsonaro est, lui, de retour à l'hôpital. Il est soigné dans un établissement de Floride où il a trouvé refuge. Il souffre toujours de problèmes abdominaux.
1: RTL Matin
2: Alors Marina, <rire> vous nous avez bien ambiancé ce matin, juste avant le début de l'émission, en nous disant que ce serait un temps...
7: Oh là là là, hier, la pluie, le vent, vous vous mmh, souvenez Oui. Ben là, il yeah, aujourd'hui yeah, la pluie, <rire> du vent, une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse alors qu'il va traverser, on va dire, les, les deux tiers nord. Hein. Sur le tiers sud, ça ira mieux. Bon, déjà on a encore les restes de la perturbation d'hier sur la façade Est, donc on a encore des averses de neige là, sur les reliefs de l'Est. Bon, ça va se calmer, hein, on n'en parlera plus dans les prochaines heures. Et puis, il y a cette deuxième perturbation qui arrive par l'Ouest et qui va donc traverser une bonne partie du pays. On a des averses là en ce moment en Bretagne, sur les pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ça va concerner ensuite toute la Normandie, tous les pays de la Loire, les Hauts-de-France, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine dans l'après-midi, la Bourgogne, ça touchera aussi le Limousin, l'Auvergne dans une moindre mesure. Donc de la pluie et du vent sur ces régions-là. En allant vers l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté jusqu'au nord des Alpes, ce sera plutôt la nuit prochaine. Hein. Vous, aurez plutôt, euh, vous serez concerné par cette perturbation, plutôt euh, la nuit prochaine. Euh, pour les averses de neige, il y a celles qui durent c'est celle de la perturbation d'hier où on a quelques averses, mais on n'en parlera plus. Et la nouvelle n'apportera pas de neige parce que pour l'instant, eh les températures vont remonter. En allant vers l'extrême sud, on aura du soleil. Le soleil sur les départements pyrénéens. En allant vers les côtes de la Provence-Alpes, Côte d'Azur, les côtes de l'Occitanie, la Corse, on aura du soleil. Un petit peu moins de vent, hein, parce qu'hier, on a eu quand même des rafales à 154 km par heure hein, sur les côtes corse. Là, on sera plutôt aux alentours de 260. Ce soleil finira par toucher aussi le, les Landes et puis le Lot et Garonne donc vraiment du sud de l'Aquitaine au sud de l'Occitanie, ce sera beaucoup mieux cet après-midi mais sinon, partout ailleurs donc des nuages, des averses et du vent avec des températures, alors avant que la perturbation en arrive, on a un ciel étoilé, notamment à l'est c'est le cas par exemple à Vouziers dans les Ardennes Michel nous a envoyé, envoyé l'info donc euh, ciel étoilé avec 1,3 degré, mais les températures vont remonter dans l'après-midi, on a aussi 2 degrés à Voselle dans la Nièvre sous un ciel nuageux, message de Christiane et puis si vous allez sur le groupe Facebook RTL Petit Matin on a toute la neige qui est tombée hier notamment en Savoie et Haute-Savoie et il y a Charlotte qui nous a mis des photos de Méribel sous la neige ah oui, ah oui c'est magnifique fabuleuse photo c'est mmh. magnifique mais oui, bon, on a eu quand même 20-30 cm hein, ouais. sur le nord des Alpes. C'est un
2: autre monde là.
7: Ouais, moins 2,5 degrés à Méribel pour les températures cet après-midi. 7 à Metz et à Strasbourg, 9 à Reims et à Lyon, 10 à Lille, 11 à Paris. On est toujours au-dessus des moyennes de saison. Ça remonte d'ailleurs sur l'ouest du pays. Hein. 13 à Marseille, 14 à Toulouse, 15 à Bordeaux. Vous aurez 16 degrés à Perpignan et il fera 18 à Biarritz.
2: Merci beaucoup Marina. Pour réagir à l'actualité, le 32-10, comme chaque jour, vos avis, vos témoignages avec deux gros dossiers ce matin le Faut-il tourner la page, non pas de lui, mais de la polémique après ses propos peu amènent sur Zidane Je les rappelle, ses propos, Zidane, il peut faire ce qu'il veut, j'en ai rien à secouer, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Il évoquait son éventuelle candidature à la tête des Bleus. Le président de la Fédération Française de Football a fait l'unanimité contre lui, il a présenté ses excuses et regretté des propos qui ne reflètent absolument pas sa pensée. Fin de citation. Alors... Le débat est-il clos Vous nous le direz. En tout cas, il n'est pas clos pour la ministre des Sports, Amélie oudéa Castéra, qui a fustigé après se communiquer une parole en roue libre. Des propos inquiétants. Nos joueurs méritent mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui à la tête de la Fédération. C'est violent. Le problème, c'est que Noël Legrette a d'autres ennuis. Il est aussi soupçonné de harcèlement sexuel au sein de la Fédération. Et il sera d'ailleurs auditionné sur ce sujet cet après-midi. Ça fait peut-être beaucoup Qu'en pensez-vous À 81 ans, Noël Legret doit-il prendre la porte Son mandat court jusqu'en 2024 Ou alors a-t-il des qualités que d'autres n'ont pas et qui justifient son maintien à la tête de la Fédération Vous avez la parole au 32 10. L'autre dossier, c'est la réforme des retraites. Bien évidemment, Elisabeth Borne détaille le projet du gouvernement en fin d'après-midi. On sera enfin fixé. Âge de départ, 64 ans. Mais la pénibilité, comment en tenir compte Les pensions seront-elles toutes revalorisées 1200 euros minimum pour tout le monde et pas seulement pour les nouveaux entrants Beaucoup de questions restent en suspens. Faut-il travailler plus longtemps Je rappelle qu'en Grèce et en Allemagne, c'est 67 ans contre 62 aujourd'hui en France. 66 ans aux Pays-Bas, 65 ans en Belgique, en Hongrie. Est-ce que vous êtes concerné Est-ce que vous seriez prêt à partir plus tard Ou vous êtes déjà retraité et vous avez un avis sur cette réforme Est-ce qu'il est possible aujourd'hui en France de travailler en forme une fois passé les 60 ans euh, et surtout aussi d'avoir du travail c'est un sujet qu'on abordera d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure à 6h15 n'hésitez pas on vous attend vous avez la parole 3210 le standard ouvre maintenant dans une vingtaine de minutes vous savez tout comme Ad, la chanson s'appelle tout savoir RTL tes cheveux
8: en poussé, je vois que ta tête a changé je t'aime plus qu'avant je crois as le sauré. que si je suis plus la même c'est peut-être grâce à moi et je vole encore
1: Le Matin, la France qui se lève
2: tôt. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 4h44 et nous allons ce matin Marina à Clermont-Ferrand.
7: Et nous allons faire connaissance avec un artisan boulanger, Amandio. Bonjour Amandio.
2: Bonjour Amandio.
9: Bonjour RTL, bonjour à nos auditeurs.
2: Alors, lever tôt tous les jours j'imagine.
7: Forcément avec un tel métier.
9: Oui, absolument, absolument. Ça fait 40 ans que je suis maître artisan boulanger et lorsque l'organisme finalement s'habitue à être levé de bonne heure, eh bien, euh, voilà, on s'habitue un petit peu mais jamais totalement puisque rien ne vaut le, le repos de nuit. Mais bon, c'est comme ça, c'est les exigences du métier et, et on l'accepte et volontiers parce que ça fait partie aussi de, de notre passion. Voilà.
2: C'est ça, vous l'avez dit, le mot passion hein, pour se lever tôt. D'ailleurs, à quelle heure
9: Oh ben, moi, si vous voulez, j'ai vendu mon entreprise tout de suite. Donc, je suis un petit peu en attente d'une nouvelle entreprise. Mais malgré tout, le rythme biologique fait que je suis tout le temps levé autour de 2h du matin. Quoi. Voilà. Euh,
3: ah oui, quand même. On
9: a, on a, et oui, on a... En fait, on a un, un, un rythme physiologique qui s'est inscrit dans notre disque dur, le cerveau. Et, et, et donc, euh, et bien, quand on a fait ça pendant 40 ans, euh, on, on ne peut presque plus revenir en arrière, en quelque sorte.
7: Je vois sur ma fiche que vous êtes meilleur ouvrier de, de France. Comment devient-on meilleur ouvrier de France Comment ça se passe, en fait
9: Alors, il peut y avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs voies. Bon, moi, dans mon, en fait, dans mon cas, ça a été une question de rencontre. J'ai rencontré euh, lors de formation, puisque je m'inscrivais à des formations pour m'améliorer tout au long de la vie. Hein. Vous mmh. savez qu'on est apprenti toute sa vie quelque mmh. part. Mmh. Et puis j'ai rencontré des meilleurs ouvriers de France. Et eux ont détecté en moi quelque part euh, la, la capacité peut-être d'aller jusqu'à ce niveau-là, qui est un niveau d'excellence le, le plus haut du métier, hein, de nos métiers de l'alimentation, entre autres. Hein. Et... Euh, et ils m'ont incité donc à m'inscrire à ce concours, à faire des concours d'abord, parce que j'ai fait la Coupe du Monde de la Boulangerie en 1992, que j'ai remporté avec deux collègues.
2: Mmh. La Coupe et du Monde derrière... de la Boulangerie en 91, que ah. vous avez remporté. Moi, ouais, je vais être jury. Oui,
9: la, la première. Mmh. J'ai eu ouais. l'honneur et la chance de, de participer à la première en 1992. Mmh. Et, et donc là, bon, je me suis préparé bien sûr, toujours avait entouré des meilleurs ouvriers de France, hein, qui, qui me conseillaient, etc. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai eu le bonheur de réussir. Donc, et, et, et puis à partir de là, on dit bah, écoute, maintenant, euh, euh, la route de Concorde, meilleur, meilleur ouvrier de France, c'était grande ouverte. J'ai dit non, mais moi, je n'ai pas le niveau. Si, si, si. Tu as les capacités. C'est du travail. C'est voilà, c'est pas une question forcément de comment dire, au départ, on se sent pas capable, bien sûr. Mais euh, par le travail par la volonté, par l'humilité euh, aller vers les autres, demander des conseils euh, comment euh, je suis faible dans tel ou tel niveau, comment je peux progresser etc. Parce que c'est aussi un parcours intérieur, c'est un pour à la fois extérieur, technique bien sûr, la mm -hmm. performance technique, la connaissance technique, mais c'est aussi des valeurs ce qu'on appelle souvent des valeurs, hein, mais on a du mal à mettre des mots dedans, c'est un mot général des valeurs, mais c'est avant tout l'humilité c'est-à-dire avoir la capacité, je ne sais pas je veux progresser, il faut que j'aille demander à celui qui sait et cette démarche-là, empreinte d'humilité et eh bien elle finit par payer, j'ai eu le bonheur, donc en, en 1994, d'être meilleur ouvrier de France, euh, au, au premier essai en quelque sorte, puisqu'on peut, peut réessayer deux ou trois fois à défiler, ou hein, même plus, il mmh. y en a qui essayent cinq, six fois. Moi j'ai eu le bonheur que ça marche du premier coup, c'est une démarche de trois ans, c'est trois ans de travail acharné, bien sûr, acharné, que ce soit à l'époque, que ce soit maintenant, pour les jeunes, euh, jeunes d'aujourd'hui, et donc c'est un, un, un parcours qui est très très formateur mmh. à tous les niveaux.
2: Et meilleur ouvrier, ouvrier de France, euh, à part le titre prestigieux, qu'est-ce que ça vous apporte euh, concrètement Est-ce que c'est euh, euh, est -ce est un bon coup de pub aussi pour vous
9: Alors, c'est plein de choses à la fois. C'est mmh. d'abord, je, je le dis aux jeunes générations, parce que quelquefois elles n'ont pas toujours conscience de ça, mais c'est d'abord beaucoup plus de devoirs que de droits. Ça, il faut le savoir. Le devoir d'encourager de, de, les autres, d'aider les autres, d'aller vers les autres. Euh, après, c'est une satisfaction personnelle, bien sûr. Hein. Euh, euh, c'est évident. Et puis, pour la clientèle, c'est une fierté parce que moi, j'avais la chance d'avoir déjà des entreprises. Et, et alors, bah, les, les clients sont très, très fiers, en fait, de, 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 de voir leurs artisans, leurs fournisseurs euh, se battre pour euh, toujours améliorer la qualité. Et, et, et l'image du, du meilleur meilleurs france c'est l'excellence. Mmh. Hein et donc, partant de là, après, il faut en être digne au quotidien. Ce n'est oui. pas toujours facile. C'est un, un titre
2: qu'on qu remet en jeu chaque ouais. jour,
9: en fait.
7: Et donc, vous, dis vous absolument, disiez absolument, que... Pardon, je vous... terminée. pardon, excusez-moi, je vous écoute.
9: Non, non, je, je, je veux dire qu'on forme des apprentis, on forme des brevets professionnels, on forme des brevets de maîtrise, euh, on forme des futurs entrepreneurs. Moi, j'ai la chance d'avoir plus de 30 jeunes que j'ai formés qui sont à leur compte, qui créent eux-mêmes de la richesse. Vous voyez, c'est formidable, l'artisanat, quand, euh, quand, quand ça respecte ses fondamentaux et ses valeurs.
7: Et donc, vous disiez que vous aviez vendu votre entreprise et vous êtes entre deux, vous cherchez quoi, qu'est-ce que vous voulez faire
9: alors, je cherche autour de Clermont-Ferrand, sur un rayon de 20 km, une petite boulangerie à reprendre ou à créer, hein, euh, avec mon fils, puisque mon fils est de formation cuisinier, il a fait des stages en boulangerie. et son ami travaille en boulangerie et il souhaiterait reprendre une boulangerie. Donc moi, maintenant, je suis en fin de carrière, mais je, je, je vais lui mettre le pied à l'étrier Il était un petit peu à démarrer.
2: C'est indiscret de vous demander votre âge Parce qu'on parle beaucoup de la réforme des retraites en ce moment.
9: Alors moi, j'ai 64 ans. Hein, 64 sens, ans <rire> j ai, j ai, j ai la, Alors j'ai la chance d'être en bonne santé, oui. il faut le dire, parce que oui. tout le monde n'a pas cette chance-là. Et, et donc, j'ai encore plein d'énergie. Et puis surtout, je suis un spécialiste. Je suis considéré, en fait, comme ça comme deux choses qui, qui caractérisent un petit peu mon image, quelque part extérieure c'est que je suis reconnu comme étant un spécialiste de la nutrition santé du pain et un spécialiste du pain de seigle auvergne, ou au ou le vin, hein, qui est un produit régional, mais qui aujourd'hui euh, s'est démocratisé sur toute la France grâce à la formation professionnelle.
2: Mais c'est une technique donc, que vous avez mis au point,
9: vous Alors oui, alors il y, y a deux choses. D'abord, mmh. euh, si, si j'ai 30 secondes, je peux vous dire que je fais partie d'un collectif, d'une association qui s'appelle les Ambassadeurs du Pain. Mmh. On a été créé en 2004, en fait. Et euh, notre travail, c'est de promouvoir la nutrition santé du pain et la transmission du savoir. À ce titre, voyez, on organise un concours international tous les deux ans. Euh, là, au mois de février, nous allons partir au Japon pour un vous Voyez, donc euh, c'est international, c'est 400 membres dans le monde entier. Et, euh, et, et on, on, on a mis au point en fait une recette qui s'appelle Respectus Panis. Alors, ça veut dire le respect du pain, mmh. les fondamentaux. Alors ça veut dire là, si je devais schématiser, je dirais que c'est en gros la connaissance de nos anciens avec la connaissance technique et scientifique d'aujourd'hui, donc qui a beaucoup progressé et donc on a fait une synthèse de tout ça et on a fait une, une méthode vertueuse qui consomme d'ailleurs, je le dis entre parenthèses parce que actuellement c'est le sujet, qui consomme beaucoup moins d'énergie, qui est beaucoup moins énergivore oui. et, et, et donc voilà et, et plus naturel, etc, etc. enfin plein d'avantages, pas donc, et moi-même j'ai créé je, juste un mot s'il vous plaît j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode inversée pimenta, c'est une nouvelle technique on, on emmène les fermentations beaucoup plus loin et je donne juste un éclairage pour les gens qui nous écoutent, on a des Couvert, par exemple quand emmenant ces fermentations beaucoup plus loin que le font le, les boulangers en fait par cette méthode eh bien on va euh, on dirait, transformer tout un tas de sucres complexes qui vont euh, créer des polysaccharides, des exopolysaccharides et oui. on sait aujourd'hui, par exemple, que c'est un substrat extraordinaire pour le microbiote intestinal. Vous voyez que ça va très loin. Le pain, ce n'est pas, pas des calories dites. Le pain, c'est un aliment. Avec bon, vous, êtes un,
7: vous êtes un passionné, ça, ça on l'entend mais d'ailleurs c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui cherche à, à monter une boulangerie alors qu'on est plutôt dans l'inverse dans les témoignages que l'on a eus ces derniers temps oui. sur les boulangers. Vous allez trouver, oui, je pense, pas, non oui.
9: alors, euh, je peux vous donner la, 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 la vision de ça en, en, en deux secondes euh, deux, deux secondes enfin, et demie. <rire> écoutez, nous sommes 8 milliards sur la planète. Demain, 2050, nous serons 9 milliards. 2100, on nous dit que nous serons 11 milliards. C'est-à-dire que les gens vont avoir besoin de manger oui. et de manger si possible équilibré, avec des bons aliments et, et la boulangerie, le monde des céréales aujourd'hui, par exemple, prenons les protéines on sait qu'on va manquer de viande, on va, on va manquer d'eau, euh, on a besoin de bonne qualité de protéines, et bien les céréales, singulièrement le monde de la boulangerie, aujourd'hui peut proposer des choses extraordinaires, vous savez qu'on peut faire un pain qui en matière de qualité de protéines équivaut à 100 grammes de viande, 100 grammes de pain équivaut à 100 grammes de viande, c'est quand même extraordinaire oui. et donc ça il faut le faire connaître, le consommateur ne sait pas forcément, le grand public ne sait pas forcément non, la presse ne sait pas forcément, et le monde de médical encore moins. Et bien vous. Donc, C est, c est, on a un, un chantier formidable devant nous.
2: Quoi. Oui, ouais. que, que vous venez de nous détailler euh, ce matin. Mon Dieu, vous devriez faire des conférences aussi.
3: Mmh.
9: Mais on, on en fait, mais bon, ah. malheureusement, euh, la journée n'a 24 heures. Ah ouais. Moi, je fais de la, je, je la transmission en entreprise aussi. Hein, je vais faire des, ah ouais. vous voyez, le mois prochain, je vais à Toulon, dans un centre de formation apprenti, faire une démonstration bénévole, pareil, ah ouais. Donc, euh, et, et, bon, ben, forcément, avec l'accompagnement technique, hein, dont, dont, dont je viens de vous donner un, 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 un bref euh, extrait. En pleine et,
2: forme, euh, à 60. 64 ans, Amandio, alors que ça et fait y des y dizaines d'années que matin. vous vous levez à 2h du matin. Vraiment, vous êtes un exemple et un modèle, hein, franchement, d'énergie et, et d'enthousiasme. De, de, euh,
9: on fait du mieux qu'on peut. Voilà, mais ça s'entend.
2: Merci beaucoup, Amandio. Est et, moi qui vous et bonne continuation. On vous souhaite de trouver une boulangerie. En tout cas, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à, à trouver. Vous avez le bas oh, goût, comme vrai. on dit. Hein
9: ça pourrait dire, ça n'y dire. a pas de problème. Merci, vous... bonne
2: journée à vous. Bon Merci jour, Amandio. À bientôt. Au revoir.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin... L'histoire qui réveille Guimet, vous nous proposez ce matin de nous réveiller avec une histoire pleine de poésie. Et elle nous rappelle un peu le film Une bouteille à la mer avec Robin Wright et Kevin Costner d'ailleurs.
5: Oui, car il est dans mon histoire là aussi question d'un trajet fou d'une bouteille dans la Manche. Bon alors, direction la Normandie, c'est moins exotique que les états unis mais c'est mieux. Bref, Alicia a une maison à barneville carteret Elle adore y promener son petit chien, un Jack Russell, sur la plage par tout temps. Il y a quelques jours lors de leur balade, eh bien, elle a trouvé une bouteille échouée.
10: Ce fameux jeudi matin, très tôt, j'ai été sortie à mon chien et bah, je suis tombée sur cette fameuse bouteille. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille Il s'est mis à pleuvoir, donc je suis vite rentrée et euh, du coup j'ai ouvert la bouteille à la maison pour pas que ce qu'il y avait dedans soit trempé. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des dessins.
5: Et sur les feuilles arrachées à un bloc-notes, des dessins d'enfants et un message adressé à leur marraine et leur tante.
10: Vous voyez bien que c'était des enfants qui avaient fait soit des dessins et des messages émouvants. Ce poème pour leur tata ou leur marraine qui est décédée, qui s'appelait Aline. J'ai lu les phrases et après, voilà, ce que je voulais, c'est que les gens sachent que moi j'avais cette bouteille. et Qu'est-ce que je devais en faire au final
5: Et la découverte a complètement bouleversé Alicia, qui s'est sentie tout de suite connectée avec cette tante disparue, Aline.
10: Mon fils m'a offert une montre avec mes pulsations cardiaques et mon cœur a palpité. Je me suis dit, mais pourquoi ça tombe sur moi en fait Pourquoi donc après, je me dis, c'est le destin, c'est comme ça, ça devait, ça devait tomber sur moi.
5: Alors, il n'y avait malheureusement aucune coordonnée dans la bouteille. Mais Alicia ne se laisse pas démonter. Elle mène l'enquête et elle trouve un acte de décès qui semble concorder avec cette certaine Aline.
10: Quand moi j'ai trouvé le message, envoyer, ben c'était vraiment, je jetais un peu une, aussi une bouteille à la mer en me disant peut-être que c'est eux peut-être que c'est pas eux, mais il y avait tellement de coïncidences sur l'acte de décès que j'avais trouvé sur internet que enfin, ça me semblait presque sûr que c'était eux. Donc elle me dit effectivement c'est bien ma fille qui était décédée au mois de janvier et, et donc j'ai dit ben, par hommage pour votre fille, qu'est-ce que je dois faire de cette bouteille
5: Alors on lui demande de la remettre à la mer. La bouteille venait en fait des sables d'or dans les côtes d'Armor elle a mis quelques jours seulement les enfants avaient jeté la bouteille le jour de de Noël.
10: En fait, ce que me disait la maman d'Aline, c'est que vu qu'elle est décédée en début d'année, ben, les périodes de fête, c'est toujours compliqué hein, quand vous perdez quelqu'un et qu'ils euh, font plein de petites choses comme pour rester en contact avec Aline.
5: Alors Alicia a remis les feuilles dans la bouteille mais aussi les coordonnées de la mère d'Aline et les siennes au cas où une autre personne trouverait à son tour la bouteille Quant à la famille de la disparue, Alicia a les invitait à venir dans son gîte qu'elle va bientôt ouvrir à Barneville-Carteret pour enfants pouvoir les rencontrer et leur montrer les lieux où a échoué la bouteille oh, C'est beau, beau comme histoire. tout, merci ouais.
2: beaucoup Guimet Et il y a Céline d'ailleurs sur le groupe Facebook de l'émission qui vous souhaite une bonne fête. Merci Céline. Guillaume Franquet. Nous écoutons un extrait de Laurent Gira. C'est tous les matins sur RT à la 9h10.
11: Les catholiques ont pu se recueillir toute la semaine dernière devant la dépouille du pape Benoît XVI dans la basilique Saint-Pierre
12: d'Europe. Allez tous vous faire enterrer. Vous fait peur.
11: Bonjour Jean-Marie Bigard.
12: Euh, je suis en mesure de t'annoncer de quoi est mort Benoît XVI. Ah ben on le sait déjà.
11: Il est mort des suites d'une longue maladie.
12: C'est ce qu'on essaye de te faire croire, comme par hasard Vous n'allez pas recommencer avec vos thèses complotistes Pas du tout, nounouille Dis-donc Il est mort de chagrin, le gars De chagrin Oui, de chagrin oui. Tu te rappelles que j'avais été le voir avec Sarko, Benoît XVI
11: oui. Ben Oui, on s'en souvient Vous aviez été ben. reçu par sa sainteté avec celui qui était à l'époque président de la République, bien sûr
12: Oui, ben quand je l'ai vu, Ben hmm. <rire> Je lui ai dit comme ça, je vais te raconter l'histoire du Belge, du curé et du Travelot. Oh
10: mon dieu, mon dieu, mon dieu.
12: Mais Sarko, il m'a empêché de lui raconter l'histoire. Tu vois bien, comme par hasard, du coup, ne supportant pas d'avoir entendu mon histoire drôle, il est mort de chagrin, le gars.
11: Non mais vous avez craqué, n'importe quoi.
12: Hein. Alors... Pour pas que vous voyez de chagrin, vous aussi, oui. je vais vous la raconter, <rire> mon histoire. Non,
13: non, non. non. C'est un travelon qui a une énorme
12: envie de chier. Non, 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 non. Alors, non a envie au curé. Non,
11: non, une autre fois.
7: Merci, Jean-Marie. Comme par hasard. <rire>
2: Marina, donc ce sera encore une journée agitée aujourd'hui
7: Exactement, une nouvelle perturbation qui va arriver par l'Ouest. Alors, en attendant qu'elle arrive, vous avez quand même pas mal de ciel étoilé et des, donc du coup des températures un petit peu fraîches. Il y a par exemple Michael qui est à Leval, c'est dans le Nord. Un petit degré sous un ciel dégagé. Nous avons 4 degrés à Aufflange dans le Jura. C'est Steph qui nous envoie l'info. Et Pascal est à Varennes-Vosel dans la Nièvre. Un petit degré, alors cette température un petit peu fraîche et ce ciel étoilé, malheureusement, ne va pas durer, en tous les cas sur les deux tiers nord du pays, parce qu'une nouvelle perturbation pluvieuse, venteuse, un vent de sud-ouest, donc avec des températures plus douces, eh bien, est arrivée sur l'ouest du pays. On a de la pluie de la Bretagne, à la Basse-Normandie, au pays de la Loire. Ça commence aussi à toucher le nord de, de l'Aquitaine, en passant par le Poitou-Charentes. Ça va concerner ensuite le Limousin, le centre-Val de Loire, toute la Normandie, la région parisienne, les Hauts-de-France. Et puis dans l'après-midi aussi, la Champagne-Ardennes, la Lorraine, la Bourgogne. En allant vers l'Alsace et la Franche-Comté, vous, vous serez plutôt concerné dans la soirée prochaine. Ça restera sec pour vous. Vous avez juste quelques traces de la perturbation d'hier. Il y a encore quelques flocons qui traînent vers le Jura et le nord des Alpes. Mais on en parlera plus cet après-midi, mais ça restera bien nuageux. Pour avoir un petit peu de soleil, direction les départements pyrénéens, mais aussi la Méditerranée, Corse, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Alors Avec un petit peu de vent, mais quand même des rafales moins fortes qu'hier. Hier, on a dépassé les 150. Là, on sera plutôt aux autour de 60 km par heure. Pour ce qui est des températures, ce matin, vous l'avez compris, c'est un petit peu frais là où le ciel est étoilé, mais ça ne durera pas. Les températures vont remonter par l'ouest. Sur l'est, ça restera stationnaire, un peu comme hier. 7 degrés à Nancy, à Strasbourg et à Metz, pas de changement. 9 à Reims et à Lyon, pareil. 10 à Lille, 11 à Paris, 11 à Limoges et Orléans. 13 degrés à Cherbourg, à Montauban et à Marseille. Vous aurez 14 degrés à La Rochelle et à Nantes. 14 aussi à Tours et à Caen, 15 à Bordeaux. 16 degrés pour Perpignan. 17 à Bastia et 18 à Biarritz.
2: Et on salue Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Il est à Avignon, 8 degrés. Il est en forme pour aller trans transporter les élèves au collège. J'imagine qu'il est conducteur de bus. Il est 5h sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Adieu capitaine, Hugo Luris annonce sa retraite internationale Le gardien des bleus quitte le navire à 36 ans Combien de temps restera-t-il accroché au bastingage Noël le grête plus que jamais sous pression Malgré ses excuses après son dérapage sur Zidane Dans l'actualité également, la réforme des retraites On y est, le projet du gouvernement dévoilé en fin de journée Et puis l'application chasse, comment ça marche Yannick Holland a testé pour nous près de Strasbourg il a donc choisi la veille de l'annonce du plan retraite par le gouvernement pour annoncer la sienne. Hugo Lloris, le gardien des Bleus et joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, met fin à sa carrière internationale. à 36 ans, il arrive un moment où il faut savoir passer la main.
13: Le champion du monde 2018, hier soir sur TF1. Après longue réflexion, j'ai décidé de, de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre... Ma retraite internationale. J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde mais, mais je préfère retenir euh, cette aventure euh, positive et on a rendu les, les Français très fiers. Je crois déjà un soulagement de l'annoncer, et je crois surtout je peux, je peux que me sentir privilégié d'avoir pu être le, le capitaine de, de l'équipe de France, euh, d'avoir pu jouer autant de matchs euh, sous le maillot des Bleus, euh, d'avoir pu apporter du bonheur euh, aux supporters. Euh, d'avoir partagé des, des grands moments avec euh, tous mes coéquipiers et euh, avec euh, différents sélectionneurs mais surtout avec Didier Deschamps. Didier Deschamps qui
2: a salué un très grand serviteur de l'équipe de France.
7: L'un part, l'autre reste et ça commence sérieusement à poser problème.
2: Il a largement dépassé l'âge de la retraite. Pourtant, à 81 ans, le patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët, est toujours en place. Mais pour combien de temps encore Il a beau avoir présenté ses excuses hier après ses déclarations à l'emporte-pièce contre Zidane, ça n'a pas changé grand-chose. La ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, dénonce ses sorties de route et appelle le comité exécutif de la Fédération à... Prendre ses responsabilités, il faut dire qu'elle en a sous le pied, Philippe Sanfourche.
14: Oui, c'est une intervention habile de la part de la ministre des Sports qui profite de cette séquence désastreuse pour pousser un peu plus le président de la Fédération dans les cordes. Elle n'a pas techniquement le pouvoir de destituer Noël grette Elle décide donc de faire pression sur les 14 membres du comité exécutif qui, eux seuls, sont en capacité de renverser la table. Elle va leur offrir les conclusions d'un rapport d'audit sur le fonctionnement de la Fédération qui, selon les informations de RTL, ne font mention d'aucun délit sur des agissements graves à caractère sexuelle notamment, mais suffisamment de dysfonctionnement interne pour fragiliser un peu plus le président et sa directrice générale, Florence Ardouin. Le numéro 1 et la numéro 2, à couteau tiré depuis des mois, en privé, chaque camp fourbi ses armes et menace de sortir la sulfateuse dans les jours à venir. Une atmosphère délétère qui pourrait à court terme condamner l'ensemble des acteurs.
2: Noël Legrette et sa numéro 2 seront entendus justement aujourd'hui dans le cadre de la mission du ministère des Sports sur ces soupçons de dysfonctionnement au sein de la fédé Alors faut-il tourner la page Le grès doit-il partir Ou est-ce beaucoup de bruit pour rien On vous attend au 10.
7: L'heure de vérité pour la réforme des retraites.
2: C'est à 17h30 qu'Elisabeth Borne dévoilera son projet déjà rejeté par l'ensemble des syndicats qui, eux, se retrouveront dans la foulée pour décider de leurs actions. Trois mots d'ordre pour vendre cette réforme Justice, équilibre et progrès. Le départ à 64 ans semble acté, comme le relèvement du minimum à 1200 euros pour tous, y compris pour les Français déjà à la retraite. Parmi les sujets épineux qui devront être discutés, il y a la pénibilité. Comment en tenir compte Reportage avec des salariés d'une entreprise de couverture à Paris, Nerissa et Mani.
1: Il faut grimper d'échelle en échelle au sixième étage d'un bâtiment australien pour accéder à Louis accroupi sur le toit. On travaille
15: beaucoup souvent à genoux. On a des protections, mais bon, à force, là, je, ça pardonne pas.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes couvreur
15: 31, 32 ans.
1: Si on vous dit il va falloir travailler jusqu'à 64 Moi, je travaille ou 65 pas. ans
15: Non, je me vois pas je... à partir de 60 ans d'être là, par exemple,
12: euh, sur les toits.
15: Il devrait s'adapter par rapport au métier qu'on fait.
1: C'est ce qu'espère Hercilio, 33 ans de métier.
12: Dans notre métier, c'est le seul problème, c'est que c'est pas. Reconnu pour un métier pénible. On vivra pas longtemps. Hein. Avec autant d'efforts physiques puis même les problèmes de retraite, mal aux genoux, mal aux jambes, sans prolonger encore la retraite, on va monter à quatre pattes tant qu'on arrive au 6 étage. Aujourd'hui, chez
1: ces couvreurs, seul le travail sous température extrême est reconnu comme facteur de pénibilité et c'est à Laurent Domingue, leur employeur, de le déclarer. Il espère une procédure simplifiée avec euh, la réforme des retraites. Ouais,
16: avec un critère plus simple en disant, voilà, pour tel métier, pour 10 ans d'expérience dans tel domaine, pouvoir euh, cumuler une sorte de crédit qui nous permet d'aller à la retraite six mois plus tôt ou un an, ou... Voilà, que ça se fasse par tranche. Et
1: sans que ce soit à l'employeur de cocher des cases, ajoute Laurent Domingue, car la charge administrative est déjà trop lourde pour les entreprises.
2: Les retraites, parlons-en, 32-10. Vous faites un métier dit pénible. Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qui est prévu pour vous? Est-ce que vous vous voyez travailler jusqu'à 60, 62 ou 64 ans? Repousser l'âge de départ. Est-ce que ça a encore un sens, d'ailleurs, alors que les seniors en activité sont une minorité? On verra ça avec notre invité à 6h15, Benoît Serre, vice-président de l'association nationale des DRH. Le chiffre du jour, 207 euros. C'est ce que coûte, en moyenne, chaque mois, le tabac aux fumeurs. Acheter des cigarettes coûte cher et c'est le de la nouvelle campagne lancée par l'Alliance contre le tabac, qui veut insister sur les conséquences, aussi sur le porte-monnaie. Prendre le train va vous coûter plus cher à partir d'aujourd'hui. Les billets TGV et Intercités, notamment ceux achetés à la dernière minute, augmentent de 5%. La SNCF justifie cette hausse par l'explosion des prix de l'électricité.
7: Lula se rendra à Washington début février.
2: à l'invitation de Joe Biden, le président américain a fait part de son soutien hier après l'attaque des partisans de Jair Bolsonaro, qui ont envahi dimanche soir le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. Les dirigeants du monde entier ont condamné cet assaut. Bolsonaro lui est de retour à l'hôpital. Il est soigné dans un établissement de Floride où il a trouvé refuge. Il souffre toujours de problèmes abdominaux depuis qu'il a été victime d'une attaque au couteau en pleine campagne en 2018. RTL, il est 5h06, pas de dimanche sans chasse Le gouvernement a tranché et préféré des, des mesures à minima Comme la mise en place d'un délit d'alcoolémie Et le développement d'applications pour géolocaliser les chasses en cours Certains n'ont pas attendu, comme ici dans le Barin Où une telle application existe depuis trois ans Vous l'avez constaté directement Yannick Collin
17: eh bien Ce lundi, lorsque vous arrivez à proximité de la forêt domaniale de Honnow, vous tombez sur ces panneaux « chasse en cours », mais sur lesquels il y a un QR code. Et en le flashant, vous pouvez savoir exactement où se situe la battue. Samuel Balzer dirige la chasse.
18: Nous, on est là, donc euh, t'es géolocalisé. Donc on a une carte euh, hygiène là, où on a
17: tous les chemins et tout. Je délimite ces zones de chasse. Et donc, quand tu approches à moins d'un kilomètre de la zone de
18: chasse, ton téléphone t'indique « attention ». Il y a une battue en cours. Quoi. Cette application, justement, elle permettra aux promeneurs de visualiser vraiment sur le, la carte où est la, la zone de battue et de
17: pouvoir la contourner ou l'éviter puisqu'on voit aussi les chemins. Car pour ces chasseurs alsaciens, c'est toujours un stress de voir débarquer des promeneurs au milieu de la battue comme c'est encore arrivé pour Denis.
14: J'ai vraiment eu peur. Bah si hein. tu n'entends pas Si jamais il y a des sangliers qui traversent le chemin, ils étaient en plein dans le chemin. Ils avaient vu les panneaux et... Il dit « oui, mais on se promène, on passe
17: ». Et précisons que dans cette forêt proche de Strasbourg, très fréquentée par les promeneurs, les chasseurs ont fait le choix de ne plus chasser le dimanche, mais le lundi,
2: pour plus de sécurité.
7: La couche d'ozone se reconstitue. C'est
2: une bonne nouvelle. Ce bouclier naturel qui nous protège du soleil devrait avoir retrouvé son aspect d'origine d'ici 4 décennies, d'après un rapport des scientifiques de l'ONU. Ça veut dire que les efforts lancés depuis la fin des années 80 ont bien eu un, un impact. Les gaz nocifs dégagés autrefois par les réfrigérateurs, notamment ont été interdits et ça a donc porté ses fruits. Et on finit ce journal en parlant d'un autre type de pollution, la pollution visuelle. Elle vous assaille à l'entrée ou à la sortie des grandes villes, je parle des panneaux publicitaires. Eh bien Nantes, la métropole a décidé d'en supprimer une grande partie et tant pis, ceci si ce sont des, des recettes en moins. Reportage
0: de Mathieu Lopineau. Noël et Nantes semblent ravis de découvrir que certains panneaux publicitaires ont été retirés. C'est vrai que ça dénature un peu le, le paysage.
1: Je trouve que c'est une excellente idée de les supprimer parce qu'effectivement il y a une pollution visuelle et c'est très excessif et pas toujours intéressant.
0: 110 panneaux de 8 mètres carrés et 10 de 2 mètres carrés retirés par les agents de JC Deco. Les panneaux lumineux s'éteindront désormais entre minuit et 6 heures et le format maximum de ces pubs sera de 8 mètres carrés, pas plus. De nouvelles règles donc pour préserver le cadre de vie des habitants et limiter la consommation d'énergie au passage, la métropole perd un tiers de ses recettes publicitaires. Mais peu importe pour la maire de Nantes, Johanna Roland, la décision était avant tout politique.
7: En quelque sorte, une opération coup de poing qui va clairement marquer une étape assez historique dans le paysage de notre ville et de notre métropole.
0: Valentin Gourdon, le directeur régional chez JC Decaux, lui, regrette cette décision.
4: Ça me présente un manque à gagner en chiffre d'affaires dans la mesure où les panneaux qui sont déposés forcément ne généreront plus de chiffre d'affaires. Quand on retire un panneau publicitaire comme celui-ci, on retire également de l'information pour les citoyens, pour les D'ici 2024, ce sont près de 1000 panneaux de publicité qui
0: disparaîtront, soit un tiers des supports existants sur la métropole.
2: Reportage signé Mathieu Lopino. Marina, nous avons un petit SMS de Julie à la Selle Saint-Cloud dans les Yvelines. Pour l'instant, ciel dégagé, 3 degrés. Bon, le ciel dégagé, ça va pas durer
7: Ah non, non, vous faites bien de, de citer son « pour l'instant » parce qu'il y a une perturbation qui est déjà là sur l'ouest. Hein. Vous avez de la pluie sur la Sarthe, donc on n'est pas très très loin des Yvelines. Ça va arriver dans, les, dans la matinée, mais là en ce moment, on a de la pluie, donc des Pays de la Loire à la Bretagne en allant vers la Manche mais aussi euh, la Charente-Maritime et puis la Gironde, perturbations pluvieuses et venteuses, hein, c'est reparti pour le vent ça concernera donc euh, ensuite euh, bah, toute la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre Val-de-Loire le Limousin puis en deuxième partie de journée la Bourgogne, Champagne-Ardennes voilà on aura un ciel euh, pluvieux avec euh, donc euh, du vent, il y en aura un petit peu moins sur l'ouest des pluies mais il y en aura quand même en allant à l'est ce sera un peu plus calme, vous allez garder un ciel nuageux vous serez concerné plutôt la nuit prochaine pour l'Alsace, la Franche-Comté, le nord des Alpes. Et puis pour avoir un petit peu de soleil direction l'extrême sud, les départements pyrénéens, mais aussi le sud de l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, avec encore un petit peu de vent, mais beaucoup beaucoup moins fort qu'hier et côté température. Alors, c'est un petit peu frais quand vous avez des ciels dégagés, mais ça, ça ne durera pas, puisque on a cette perturbation qui arrive avec un air un petit peu plus doux. Et cet après-midi, il fera 7 à Strasbourg, vous aurez 9 à Lyon, 10 à Lille, 11 à Paris, 13 à Brest, 13 à Marseille, 15 à Bordeaux, 18 à Biarritz quand même, sous le soleil, cet après-midi
2: Merci beaucoup Marina, il n'y en a que pour les boulangers sur RTL, nous écrit Charles, sur le groupe Facebook de l'émission, j'ai envie de dire Charles si vous avez envie d'intervenir à l'antenne, n'hésitez pas le 32 10 est ouvert et, euh, et, la, et la France qui se lève tôt est ouverte à tous, évidemment, euh, vous nous envoyez un mail sur le groupe Facebook de l'émission ou, euh, ou un mail effectivement, Matin at rtl.fr il est 5h11
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire qui va rappeler des souvenirs à tous les ados des années 90. To... Ace of Base. 1993 le groupe suédois signe là son premier tube All That She Wants l'anglais n'est pas leur langue de naissance et ça s'entend un peu avec le texte ah il, y oui des, ouais, il y a des petites maladresses par exemple Catching Tan mm -hmm. ah, ça veut rien dire ah, c'est clair non, on, dit catching, ouais, on, dit, non, on dit Catching a Tan non, ah mais ouais, ce sont, ce ouais, sont ouais, des évidemment. petits détails mais qui montrent que l'anglais voilà, que c'est pas totalement maîtrisé mais ce qui est amusant surtout c'est que cette chanson elle a failli être rejetée par le producteur qu'ils avaient sollicité. Il lui envoie une version démo en cassette qui ressemble à ça. La chanson s'appelle alors « Mr. Ace ». Le producteur déteste, mmh. mais la cassette reste coincée dans son autoradio. Et il est obligé de se l'écouter tous les matins En allant au boulot Et au fur et à mesure il se dit Bon c'est pas mal, il y a des choses Mais il y a trop de choses C'est fouilli, fouilli. Alors il va épurer la chanson Il va enlever près de la moitié de l'instrumentation Et changer aussi le titre Qui va devenir All That She Wants Le style Ace of Base est né La chanson est aussi très inspirée D'un morceau sorti en 1990 Du groupe suédois Toujours Caillot voilà, C'est une chanson qui s'appelle Another Mother, KO Voici donc All That She Wants, Ace of Base sur RTL
1: Une chanson, une histoire
2: Face of Base, Marina, vous l'avez dit pendant la chanson, on s'en lasse au bout d'un moment. Oui,
7: c'est vrai, je hein trouve. C'est un peu répétitif. Je me souviens, j'avais le, le 45 tours. Wow.
2: C'est vrai En ouais. et tout ouais. oui. J'avais déjà les CD moi, Alors, à l'époque.
7: Alors, vous voulez que ce soit un 45 tours
2: Et bim <rire> Et bim Et bim, <rire> et bim 5h16 sur RTL, nous parlons de Noël Legrette dans un court instant au 10.
1: RTL Matin, Jérôme
2: Florent. Nous sommes le mardi 10 janvier. Vous écoutez RTL. Dans l'actualité, il y a notamment cette mobilisation d'une quarantaine de pharmacies en France. Mobilisation pour faire face à la pénurie de médicaments en pleine épidémie de bronchiolite et de grippe et de Covid. Ces pharmacies se sont lancées dans la production d'antibiotiques et de paracétamol pour enfants. Des médicaments qui viennent habituellement de Chine et d'Inde. Exemple à Toulouse, dans le journal de 5h30, avec ce reportage dans une pharmacie qui participe à cette chaîne de solidarité nationale.
6: Marion là, est en train de fabriquer des gélules donc euh, sur un gélulier on est aux alentours pour le moment hein. je pense qu'on peut passer un palier supplémentaire mais on est aux alentours de 6000 gélules par Re semaine
19: Reportage à
2: retrouver à 5h30 Venez partager votre avis au 3210
6: 50 centimes la minute
2: Noël Legret doit-il partir Nous en parlons ce matin au 3210
7: Et nous allons en parler avec Cyril direction Saint-Amé dans les Vosges Bonjour Cyril
2: Bonjour Cyril. Bonjour
20: toute l'équipe. La première chose, déjà, je tiens à vous adresser mes voeux. Hein, C'est encore d'actualité. Mais Merci oui, jusqu'au 31 janvier.
7: Également, on ouais. vous souhaite tout le Et bonheur
20: C'est un plaisir de vous avoir tous les
2: matins. Eh bien écoutez, euh, plaisir, plaisir partagé. partagé. Ouais. Voilà. Non, non, C'est un plaisir de, 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 vous, de vous écouter, de vous lire tous les matins. Vraiment, on se régale. Mm. On a beaucoup de chance. Euh, vous avez entendu aussi les propos de, de ce monsieur, monsieur Legrette, hein, le président de la Fédération Française de Football. Qui s'est excusé hier Il a dit que euh, voilà, ces mots ne reflétaient pas euh, sa pensée. Euh, Est-ce que l'épisode est terminé, selon vous
20: Le problème avec Noël Legret, c'est qu'il n'est pas à son coup d'essai. C'est vrai qu'il a il a tendance à parler un peu trop vite, et surtout de façon un peu véhémente. Et c'est ça qui, qui pose le gros problème. Parce que bon, après qu'il ait choisi euh, des chants. C'est une chose, mais euh, de là justement à, à balancer ces phrases, euh, ces phrases, euh, ces mauvaises phrases tout simplement, parce que là, par rapport à Zidane, tout ce qu'il a apporté également, c'est un peu compliqué. Mais lui, pour moi, il est, euh, il est vraiment en fin de cycle. Là, vous parliez de la réforme des retraites,
3: mmh.
20: euh, il est temps. Il est temps Il n'a pas fait que du négatif loin de là. Il a il a bossé pour le foot amateur, etc. Il a fait de très bonne chose. Mais à un moment donné, il faut savoir passer la main,
2: quoi. Oui, mais son mandat il était euh, renouvelé hein, par le Comité exécutif de la Fédération française. Mandat renouvelé jusqu'en 2024. Donc euh, il savait qu'à ce moment-là, il aurait 82 ans.
20: Oui, non mais tout à fait. Mais que lui soit présenté, là, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y avait en face justement pour le, on va dire, pour lui lui donner la réplique. Il y avait malheureusement pas grand chose. Mmh. Mmh. Il est là aussi le problème.
2: Donc, vous dites, bon bilan, mais c'est vrai qu'il y a eu la Coupe du Monde réussie de 2018, euh, celle presque réussie de, de 2022. Euh, ouais. Il y a un euro qui approche, euh, mais vous dites, aujourd'hui, euh, il doit partir, sauf que le gouvernement, euh, le pouvoir politique, ne peut rien faire. C'est une institution
20: qui est complètement indépendante, effectivement. Elle n'est pas là pour être politisée, même si on sait pertinemment que... Ça reste politique à un autre échelon. Mais euh, disons, s'il décide d'aller au bout de son mandat, euh, ben, ma foi, il ira euh, jusqu'en 2024. Mais c'est vrai que d'un point de vue euh, sérieux, il faudrait qu'il s'en aille de lui-même, surtout. Pas se faire pousser, mais qu'il comprenne que là, il a dépassé les bornes et qu'il vaut mieux, euh, mieux s'en aller. Quoi.
2: Mais là, il a tout le monde contre lui euh, les, les réactions à la fois politiques, les réactions sportives, la une des journaux encore ce matin, la, la une du Parisien, je ne l'ai plus en tête, mais c'est euh, maintenant il faut qu'il parte, euh, j'ai du mal à, à l'imaginer encore là dans une semaine. Hein. Mais
20: c'est clair, c'est tout à fait ça. Mais bon, on connaît le personnage, et est-ce que, est que lui justement va, va tenir compte de tout ça Vu le comportement et les dire j'y crois pas spécialement. Hmm. Donc c'est une affaire à suivre
2: Affaire à suivre effectivement Et il sera entendu d'ailleurs cet après-midi euh, Dans le cadre de la mission euh, du ministère de, des sports euh, Mission sur ces euh, soupçons de harcèlement Et de, de dysfonctionnement au sein de la, la fédération euh, française Donc cette affaire n'est pas terminée de toute façon Merci beaucoup Cyril Organisateur d'événements euh, C'est ce que vous faites dans la vie C'est Quel type d'événement
20: Oui tout à fait ben, Disons que tout, tout ce qui peut être euh, dans les différents milieux associatifs à partir du moment où ils veulent euh, bah, faire des, 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 des soirées ou alors des, de, tout type d'événements, de toute façon.
2: Les mariages aussi
20: euh, Oui, tout à fait. Il y a, il y a tout, tout est possible, de A à Z. Et puis, euh, et ça permet justement de mettre un peu de jouet de diété dans ce monde de brut.
2: <rire> bon, vous repartez avec une montre RTL. On vous offre ça avec plaisir ce matin.
20: Ah, C'est gentil à vous. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, à bientôt.
1: Politique, sport, culture L'actualité complète en un clic Sur rtl.fr
16: Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL Il
2: est 5h23 et comme chaque jour Avec vous guimette on remonte le temps RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: C'est donc aujourd'hui que sort la très attendue autobiographie du prince Harry, Sper en français, Le suppléant. Un livre qui promet des révélations en cascade et qui rappelle le très polémique Merci pour ce moment. Autre autobiographie qui a
21: pas mal écorné le pouvoir en France. Ce livre, c'est de la dynamite, disent certains. Euh, Valérie trier d'ailleurs, euh, pourrait bien dynamiter la rentrée de François Hollande. L'ancienne campagne du président sort donc, on vous l'annonçait dans les titres, un livre dès cette semaine. Merci pour ce moment. Merci
5: pour ce moment. Valérie trier ne pouvait pas deviner combien cette expression allait devenir culte. Mais ce qu'elle pouvait deviner, eh c'est que son essai autobiographique serait une surprise totale. Tout d'abord, et eh bien, c'est gagné.
17: Avant l'été, l'ex-première dame confiait qu'elle n'avait pas l'intention d'écrire, que ce n'était pas dans ses projets. Elle, manifestement, elle a changé d'avis. L'opération a été préparée dans le plus grand secret. L'éditeur, les arènes n'a rien laissé filtrer. On se rappelle de Cécilia Attias qui avait, elle aussi, euh, raconté son passage à l'Elysée, mais c'était après tard, ouais. la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Valérie trier elle n'a pas attendu.
5: Jérôme Chapuis pour RTL. L'ouvrage de Valérie trier est publié le 4 septembre 2014. Cela fait deux ans et demi que François. Hollande est au pouvoir et personne n'était au courant que ce livre allait sortir. Et son autobiographie est une surprise totale et fait l'effet d'une bombe. Après que son infidélité ait éclaté au grand jour, François Hollande a vu sa vie privée faire les choux gras de la presse ce qui n'a pas fait du bien à son image rebelote donc avec merci pour ce moment. Surtout que Valérie Trierweiler ne prend pas de pincettes.
17: L'ex-première dame évoque aussi un homme froid, cassant, je suis son faire-valoir mais je ne dois rien valoir, estime-t-elle. Il s'est présenté comme l'homme qui n'aime pas les riches, en réalité il n'aime pas les pauvres, écrit-elle. Elle affirme qu'il s'est moqué des origines modestes de sa famille lors d'un repas de
22: Noël. Lui, l'homme de gauche, dit en privé, les sans dents, très fier de son trait
5: d'humour. Les réactions pleuvent. Olivier Faure accuse Valérie Trévelleur de mensonges. Claude Bartolone parle de politique paradis. Martine Aubry de niveau, des caniveaux. Même le Premier ministre Manuel Valls prend la parole.
18: Il faut de la dignité. Quand on abaisse le débat public par des attaques outrancières ou par le mélange de la vie publique et de la vie privée, on abaisse ce débat. Nous ne nous laisserons en aucun cas entraîner.
5: François Hollande lui conteste ses propos sur les sans mais n'en dira pas plus.
2: Les sans hein, ce terme a d'ailleurs choqué et il est resté.
5: Oui, c'est là aussi hein, la force de merci pour ce moment. Un coup de projecteur sur les coulisses de la politique, comme le raconte ce lecteur. C'est peut-être de la vengeance, mais il y a de la
23: vérité. Et je suis solidaire des descendant. Je pense que c'est la vérité et je veux garder ça dans ma bibliothèque pour que mes enfants sachent qu'il y a eu un président de la France qui parlait des pauvres en parlant des descendants.
5: D'autres fustigent la tournée internationale de Valérie Trierweiler, mais le succès en librairie est là. Le livre fait date. On le compare à sa sortie à Harry Potter ou un Goncourt. Plus de 700 000 exemplaires seront vendus, mmh. avec une version poche, bien sûr.
2: Les livres, décidément, hein, ils ont euh, joué contre François Hollande parce qu'il y a eu merci pour ce moment. Et puis il y a eu un président ne devrait pas dire ça. Ses confidences à deux journalistes qui ont fini par précipiter la fin de son quinquennat. Merci beaucoup Guimet Franquet.
8: RTL.
2: Vos, vos stats, chaque jour 15h30-18h sur RTL avec Laurent Ruquier et les fake news
0: gros succès d'avatar dans les salles de cinéma 50% des spectateurs interrogés à la sortie sont tout de même déçus ils pensent aller voir les Schtroumpfs.
23: <rire> 102 kilos de cocaïne retrouvés dans les valises d'un footballeur c'est le président de la Fédération Française Noël Le Legrette qui a tout sniffé
24: Rachel <rire>
23: le président de la Fédération Française de Football se
25: lâche totalement et révèle lors d'une interview que les anciennes dents de Didier Deschamps ont
11: été rachetées par Michel Houellebecq
26: les mémoires du prince Harry sortent cette semaine en France. Le titre français risque de choquer. Ce sera la Mégane est plus solide que la Mercedes. <rire>
2: Les fake news, des grosses têtes. C'est 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Marina, on a du soleil, mais vraiment sur l'extrême sud.
7: Oui, on aura du soleil toute la journée sur les départements pyrénéens, jusqu'au sud de l'Occitanie, d'ailleurs sud, sud Aquitaine, avec quand même le soleil qui va revenir vers les Landes et le lot garonne même si c'est nuageux ce matin. On aura du soleil aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse pour le nord des Alpes. Il y a un ciel dégagé ce matin, mais ça ne durera pas. Là, les nuages vont revenir dans l'après-midi. Donc voilà pour le soleil avec Toujours du ventre, vent, corps et continent, mais rien à voir avec ce que l'on a eu hier. On a dépassé quand même les 150 km par heure. Là, on sera plutôt aux alentours de 60. Et puis, sur les deux tiers nord du pays, c'est nuageux et ça le restera. Alors, avant que la perturbation n'arrive, parce qu'elle arrive par l'ouest, sur l'est, on peut avoir quelques éclaircies, mais je vous le dis, ça ne durera pas. Ça va s'ennuager. Et concernant les pluies, parce que c'est une perturbation est pluvieuse et venteuse, là, c'est en ce moment de la Bretagne à la Basse-Normandie, au pays de la Loire, en descendant jusqu'à la Gironde. Ensuite, ça va toucher toute la Normandie. Ça va toucher ensuite bien le centre Val-de-Loire, le Limousin, la région parisienne, les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine et puis Bourgogne. Pour l'Alsace et la Franche-Comté, le nord des Alpes, vous ne serez pas touché aujourd'hui, ça arrivera plutôt la nuit prochaine, mais bon, le ciel sera de plus en plus nuageux au fur et à mesure que la perturbation avance tout de même. Les températures, alors ce matin, on a quelques frais, un petit peu de, de la fraîcheur, là où le ciel est, est dégagé, mais ça ne durera pas parce que la perturbation arrive avec un air plus doux, donc on a des températures qui vont remonter par l'Ouest. Cet après-midi, 18 à Biarritz, tout de même. Hein. Alors là, on aura du soleil. 17 à Bastia, 16 degrés à Perpignan et à Nice, 15 à Bordeaux, 14 degrés à Toulouse, à Rennes et au Mans, 13 degrés à Brest, à Marseille et à Alençon, 11 à Paris, il fera 10 à Lille, 9 à Reims et à Lyon, 8 à Mulhouse et 7 à Strasbourg.
2: Merci Marina. On est bien ensemble sur RTL. C'est l'anniversaire de Rod Stewart aujourd'hui. Yeah, Do you think I'm sexy? C'était en 1978. Yes, yes, of yes, of course. Il a 78 ans aujourd'hui, Rod Stewart. Il y avait ça aussi, ça c'est plus récent,
3: 2021. Je me
2: souviens pas du tout de ça.
27: Non. Bon, on le reconnaît
2: bien en revanche. Oui, on le reconnaît. Bon anniversaire aussi aujourd'hui à Pat Benatar, 70 ans, chanteuse américaine. Ça fleur bon les années 80, hein Allez, bon réveil à tous sur RTL, il est 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Je vous ai vu bouger la tête sur Pat Benatar. Hein. <rire> de vernuccio bonjour.
1: Bonjour Jérôme, bonjour
2: à tous. À la une aujourd'hui, jour J, pour la présentation de la réforme des retraites. Préparez-vous aux 64 ans.
28: Avec une question centrale, comment favoriser l'emploi des seniors C'est parfois le parcours du combattant pour retrouver du travail. Après un coup dur, vous l'entendrez. Face aux pénuries de certains médicaments, des pharmacies françaises fabriquent elles-mêmes de l'amoxicilline. Le patron du foot français, Noël Grette, plus que jamais Contesté, la ministre des Sports dénonce ses sorties de route. Et puis ciao, Lolo, le capitaine des Bleus annonce sa retraite internationale.
2: Après votre journal RTL autour du monde, vous avez sans doute vu le biopic Les Nageuses sur Netflix. Deux sœurs syriennes qui rêvent de médailles olympiques. Eh bien la cadette risque ce matin 25 ans de prison. RTL Matin. Plus que quelques heures avant la présentation de la réforme des retraites après d'ultimes entretiens hier soir.
28: La présentation du projet à 17h30 avec a priori un report de l'âge de départ à 64 ans. Un point est particulièrement attendu au tournant par les syndicats. L'emploi des seniors. Seuls 56% des 55-64 ans travaillent. D'autres ont subi des coups durs et peinent à retrouver un emploi durable comme Laurent, 53 ans, ex-majordome au chômage. Qui subit le regard souvent négatif de recruteurs.
16: On m'a proposé chauffeur-livreur, serveur, des métiers qui ne me correspondent pas trop. Mais à la fois, j'ai été aux entretiens. Parce que c'est dur de se retrouver au chômage à, à mon âge.
8: Comment ça se passe
16: C'est la première fois que je me sens vieux. On ne le dit pas ouvertement, mais on le fait sentir. Voilà, ce poste ne vous correspond pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez un peu l'énergie voyez Parce que mon restaurant a des escaliers. Donc vous comprenez, vous allez monter et descendre. Vous voyez, c'est que des petites allusions.
1: L'autre euh, point important, euh, quand on est senior, c'est la rémunération.
16: <rire> J'aimerais ouais. gagner ce que je gagnais avant. Bah, 4 000, voilà, net. Je pensais qu'on allait me proposer un travail avec un salaire différent que de la jeunesse qui arrive sur le marché du travail, du fait que j'ai mon ancienneté mon expérience et, euh, et en fin de compte actuellement on propose bah, des postes nets, c'est donc euh, 1400 1300 ouais. en attendant euh, bah, j'essaie de, de me former donc retrouver une facilité d'écrire des mails une présentation d'un CV je pensais que euh, mon âge ça allait être un atout par rapport à la transmission mais je me rends compte que c'est pas trop ça donc il faut mieux être à la page de l'actualité c'est à dire que dans l'informatique euh, parce que sinon la concurrence est, est dure
28: un témoignage recueilli par Nerissa Emani pour RTL. Alors d'après les pistes envisagées, la mise en place d'un index senior, à l'image de ce qui a été fait pour euh, l'égalité de l'emploi hommes-femmes, les entreprises seraient obligées de calculer et publier leurs chiffres sous peine de sanctions.
2: Alors qu'en pensent-elles justement ces entreprises On posera la question à Benoît Serre. tout à l'heure il est le vice-président de l'Association Nationale des DRH et il sera avec nous en direct à 6h15.
28: Quatre jours après les vœux d'Emmanuel Macron au secteur de la santé FO Santé, deuxième syndicat du secteur hospitalier appelle à une grève illimitée pour dénoncer le manque d'effectifs et des conditions de travail dégradées. Aucune solution concrète n'a été proposée selon le syndicat. Face
2: aux difficultés d'approvisionnement de certains médicaments, des pharmacies françaises se mobilisent. Le
28: gouvernement en a autorisé une quarantaine à produire directement dans leur officine, par exemple, de l'amoxicilline, des pharmacies habilitées à faire des préparations, voire à fabriquer certains médicaments comme à Toulouse, où vous vous êtes rendu, Patrick qui sont...
21: Oui, depuis une semaine, les commandes de l'antibiotique amoxicilline se multiplient dans l'officine. Marie Pointu-Gérard est l'une des pharmaciennes.
6: L'amoxicilline, c'est pour pallier à une pénurie de spécialité pédiatrique. Donc c'est vraiment pour les enfants. Donc là, on est motivé justement pour euh, répondre à ces demandes.
21: Pour faire face à l'urgence, des heures supplémentaires de travail sont mises en place dans l'atelier de fabrication. Le travail est artisanal, mais déjà efficace pour répondre à la pénurie.
6: Marion là est en train de fabriquer des gélules donc euh, sur un gélulier. On est aux alentours, pour le moment, hein. je pense qu'on peut passer un palier supplémentaire, mais on est aux alentours de 6000 gélules par semaine.
21: L'atelier, baptisé préparatoire, répond aux commandes de 200 pharmacies de la région. Il peut également produire du paracétamol, un médicament lui aussi en tension.
6: Le paracétamol, en fait, c'est pareil, c'est sur les formes pédiatriques, notamment les suppositoires. Pour les enfants, c'est difficile de s'en procurer. Donc, il nous arrive d'en fabriquer également.
21: Au total, en France, 40 pharmacies participent à cet effort de production d'antibiotiques et de paracétamol acétamol.
28: Patrick sont à Toulouse pour RTL. En bref, si vous prenez régulièrement le train, la mauvaise nouvelle du jour, les billets TGV et Intercité vont vous coûter plus cher à partir d'aujourd'hui. La SNCF annonce 5% d'augmentation en raison de l'explosion des prix de l'électricité.
2: Il est 5h35 sur RTL. On en vient à cette question. A-t-on à faire un, un incendie en série à Évreux Le parquet a ouvert plusieurs enquêtes.
28: On se souvient des deux premiers incendies dans des concessions automobiles qui ont détruit une centaine de voitures il y a dix jours. Hier matin, nouvel épisode ce sont huit cars scolaires cette fois qui ont été découverts calcinés sur le parking d'un dépôt Maxime Lévy
4: oui, sur le parking de ce dépôt de cars scolaires, il ne reste plus que des carcasses noircies par les flammes. Huit bus sont complètement détruits. Un neuvième a été fortement endommagé par le feu. Une affaire qui interpelle les autorités à Évreux, car elle survient une semaine après l'incendie simultané de trois concessions automobiles. 96 véhicules ont complètement été ravagés. Mais ce n'est pas tout. Deux jours plus tôt, la nuit de la Saint-Sylvestre, une vingtaine de véhicules ont également été incendiés, toujours dans des concessions de la zone. Cela fait beaucoup impossible donc de ne pas faire de rapprochement entre ces trois incendies survenus dans des dépôts de véhicules très proches géographiquement et dans un temps très court. Un rapprochement pour le moment intellectuel, précise Rémi Coutin, le procureur d'Evreux, avant de pouvoir réaliser un rapprochement matériel. Et ça, c'est l'enquête menée conjointement par la police judiciaire et la section de recherche de la gendarmerie qui devra le déterminer. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'interpellation.
28: Les précisions de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. L'actualité à l'étranger, le calme revient à Brasilia au lendemain de la prise de trois lieux de pouvoir dont le palais présidentiel brésilien par des pros Bolsonaro déchaînés l'armée a délogé des campements de partisans, plusieurs centaines de personnes arrêtées. Notez que l'ex-président Jair Bolsonaro a été hospitalisé pour des douleurs abdominales hier aux états unis annonce de son épouse sur les réseaux sociaux. En Iran après plus de 100 jours de manifestations déclenchées par la mort de la jeune Massa Amini, trois nouvelles condamnations à mort prononcées, 40 8 heures seulement après l'exécution de deux manifestants. Le Quai d'Orsay convoque le chargé d'affaires iranien à Paris.
2: 5h37 sur RTL. Noël Legret peut-il encore tenir Le patron de la Fédération française de football s'est attiré les, les foudres de tout le foot français après ses commentaires sur Zidane.
28: Zidane qu'il n'aurait même pas pris au téléphone, ce sont ses mots. Noël Legret s'est excusé hier soir mais le mal est fait. Après l'indignation de Kylian Mbappé, celle de l'entraîneur Lionel, Laurent Blanc ou encore de la ministre des Sports, Amélie ou des à Castera. Elle a donné une conférence de presse. Ça disjoncte un peu à l'oral. Et moi, je ne veux plus de ces situations où on est susceptible que ça disjoncte. Il y en a qui n'attendent pas d'avoir un certain âge pour dire des choses un peu à côté de la plaque. Il y en a pour qui ça vient un petit peu après. Il nous a habitués à ces sorties de route qui minimisaient les risques, parfois la prégnance des phénomènes de racisme ou d'homophobie
22: je pense aussi à un certain nombre de propos depuis plusieurs années et encore récemment euh, connotés d'une évidente dimension de sexisme.
28: Aujourd'hui, je fais un constat de faillite sur cette dimension de représentation, avec une parole en roue libre, avec une parole qui flanche et qui flanche parfois gravement et de manière répétée. Et tout ceci est inacceptable. La ministre des Sports, qui en appelle donc à la responsabilité du COMEX de la fédération. C'est l'un des boulonnables capitaines des Bleus gardiens depuis près de 15 ans. Une page se tourne ce matin avec l'annonce de la retraite internationale de Hugo Loris.
2: Et à 36 ans, le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus ne jouera plus donc sous le maillot tricolore. Il a annoncé hier soir Quentin Vasselin.
13: Après longue réflexion, j'ai décidé de, de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre. Ma retraite internationale. Clap de fin pour Hugo Doris
0: après 14 ans exceptionnels dans les buts de l'équipe de France. 14 ans qui lui ont permis de devenir le joueur le plus capé de l'histoire avec 145 sélections. Son dernier match restera donc cette cruelle défaite en finale contre l'Argentine.
13: J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde Et on a rendu les, les
0: français très fiers Son palmarès reste malgré tout magnifique Champion du monde 2018 et vice-champion d'Europe 2016 Souvent vu comme le gendre idéal Le natif de Nice savait tout de même Hausser oh, le ton dans le vestiaire
4: On se dessus, on se Assumez la responsabilité maintenant, putain les gars, oh là, chez
0: vous les gars Nous sommes à la mi-temps du huitième de finale de l'Euro 2016. Les Bleus sont menés 1-0 par l'Irlande. Ce jour-là, Hugo Lloris devient le recordman de capitana en équipe de France. Au total, l'homme de base de Didier Deschamps aura porté le brassard 121 fois. La suite appartient maintenant à Mike Maignan, le portier du Milan AC, champion d'Italie en 2022, va devenir à 27 ans le nouveau gardien titulaire de l'équipe de France.
28: signé, content Vincent.
0: Merci
2: beaucoup Edvernuccio, vous revenez à 7h30. Avec plaisir. À,
6: à tout, tout à l'heure.
2: Euh, le soleil sur l'extrême sud ça c'est la bonne nouvelle du jour en revanche la perturbation arrive par l'ouest hein, Marina.
6: Exactement,
7: elle est déjà là cette perturbation est pluvieuse et venteuse on a un petit peu l'habitude en ce moment et ça va être un défilé de toute façon toute la semaine donc là on a de la pluie de la Bretagne et à la Manche au pays de la Loire en descendant jusqu'à la Gironde ça va toucher ensuite toute la Normandie l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le centre-val de Loire le Limousin et puis Champagne-Ardenne Lorraine, Bourgogne alors sur la façade est, vous avez un petit peu encore les restes de la perturbation d'hier, il y a quelques flocons qui traînent vers le Jura ou encore les Alpes on n en parlera plus, ensuite vous aurez un ciel un petit peu plus dégagé, puis ensuite un ciel un petit peu plus nuageux, mais vous serez concerné que la nuit prochaine par la perturbation qui est en ce moment sur l'ouest. Et puis vous l'avez dit c'est sur l'extrême sud que l'on aura du soleil, c'est-à-dire les départements pyrénéens, méditerranéens la Corse, avec un petit peu de vent mais beaucoup moins fort qu'hier et côté température, alors il y a un petit peu de fraîcheur sous les ciels dégagés donc notamment sur la façade est du pays avant que la perturbation n'arrive, parce que cette perturbation elle arrive avec un air plus doux Puisqu'on aura un, un, un flux de sud-ouest Donc cet après-midi, sous le soleil Attendez-vous à 18 à Biarritz, il fera 17 à Bastia 16 degrés pour Nice 15 à Bordeaux, 14 degrés à Toulouse 13 à Marseille, à Alençon et Cherbourg 11 à Paris, Limoges et Orléans 10 degrés à Lille, à Nevers et à Clermont-Ferrand 9 à Lyon et à Reims Et 7 à Nancy et à Strasbourg
2: Merci Marina, 5h41, nous allons en Grèce
7: RTL Autour du Monde
2: vous avez peut-être vu le, le biopic « Les nageuses » sur Netflix, l'histoire vraie de deux sœurs, les sœurs Mardini, originaires de Syrie. Elles font de la natation depuis leur plus jeune âge et décident de quitter leur pays en guerre en, en 2016 pour aller aux Jeux Olympiques euh, à Rio de Janeiro. Yousra, la cadette, ira au Brésil et même au, au JO de Tokyo. Fabuleux parcours. Or, ce matin, son avenir risque de basculer puisque la jeune Syrienne et, et 23 autres personnes risquent 25 ans de prison. Bonjour Alexia Kefalas.
11: Bonjour Jérôme Kalimara.
2: Vous êtes en Grèce et ce matin se tient sur l'île de Lesbos leur procès pour appartenance à une organisation criminelle.
11: Oui, alors Yushra, sa sœur Sarah et Sean Binder, un maître nageur allemand bénévole à Lesbos, sont en première ligne de ce procès. En fait, tous les trois, avec d'autres activistes, ont sauvé des dizaines de réfugiés syriens à bord d'une embarcation de fortune en détresse et sont devenus un symbole d'héroïsme en 2018. Mais pour les autorités grecques, c'est un crime. Une accusation insensée pour Sean Binder que j'ai rencontré à l'aéroport d'Athènes avant son départ pour Lesbos. En fait, il ne comprend pas ce qu'on lui reproche.
19: What is so is that...
17: Ce qui I... est effrayant, c'est que si je vais en prison, vous pouvez y aller. Je n'ai rien fait de mal.
21: Si vous voyez un accident de voiture devant vous avec des personnes à terre, que regardez-vous en premier Leur pouls Leur passeport Si, comme moi, vous contrôlez leur pouls, alors vous avez commis
0: le même crime que moi.
2: Mais Alexia, la peine de 25 ans de prison, c'est pas un peu
3: lourd
11: c'est ce que fustige Amnesty International et Vice de Grave, qui est le directeur de la branche belge de l'ONG. Il est aux côtés de Sean et de Sœur Mardini et il craint qu'à travers ce procès, il y ait la volonté des autorités grecques de criminaliser l'action solidaire dans une Europe qu'ils considèrent de moins en moins humaine.
17: Ce procès est grotesque. Les autorités grecques veulent clairement intimider les ONG, les humanitaires et les sauveteurs pour ne plus qu'ils aident les personnes en détresse.
11: Contrairement à l'épopée Netflix chargée d'espoir la réalité risque d'être beaucoup plus cruelle. Alexia Kifalas en Grèce
2: pour RTL, il est 5h43, nous parlons de la réforme des retraites ce matin, 64 ans, pénibilité qu'est-ce qui est au programme Vous avez la parole au 32-10. RTL, pour tout comprendre de l'actualité Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Nous sommes le mardi 10 janvier, vous écoutez RTL, avant de parler des retraites, parlons de celui qui s'est mis en retrait de la famille royale, le prince Harry, son livre Sper. Le suppléant est en vente à partir d'aujourd'hui, avec nous Sophie Orange, bonjour Sophie. Bonjour. Pour RTL, vous avez pu lire avec 24 heures d'avance, ce gros pavé là que oui, vous je tenez avec moi. entre les mains, c'est... C'est comment alors
22: Alors, 700, 537 pages, c'est ouais. très dense, ça fourmille d'anecdotes. Alors, ce n'est pas un livre avec des photos glamour en papier glacé, euh, où on revoit euh, Harry à sa naissance, les jolies photos avec sa mère, etc. Non, on est, si vous voulez, entre le grand déballage, les petites anecdotes qui dérangent un peu, mais aussi, finalement, les coulisses euh, de la vie de la famille royale. Et ça, c'est passionnant, pour le meilleur et pour le pire. Mmh.
2: Très bien, on y revient à 6h Avec plaisir. Eh bien, à tout à l'heure
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. La
2: réforme des retraites, le projet du gouvernement est exposé ce soir à 17h30 par Elisabeth Borne et les syndicats qui sont tous opposés à cette réforme se retrouveront dans la foulée à la Bourse du Travail pour décider des actions à mener. Que pensez-vous des premières pistes qui sont sorties, notamment 64 ans, nous en parlons ce matin au 30 10. Nous
7: allons en discuter avec une aide à domicile de Chambéry. Bonjour Aude. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour
2: Aude. Donc, on euh... a déjà
7: parlé
25: ensemble. Pardon On a déjà parlé tous ensemble. On... Avec
2: moi de juin. Eh bien, sans doute parce que votre prénom et votre voix me, me disent quelque chose.
25: Mais
7: c'est vous qui nous envoyez tous les matins la température à Chambéry, c'est ça Oui, Sur le groupe Facebook ça. Air,
25: c'est le petit matin. Voilà, et puis avec ma copine Carole, on avait parlé pour les
7: 10 000 abonnés à Facebook au mois de juin. Ah
2: bah oui, très bien, d'accord
7: ah bah On est content Le... de vous réécouter
2: bah Depuis on a dépassé, largement dépassé les, les 20 000 abonnés d'ailleurs voilà. Mais on parle de, de réforme des retraites ce matin puisque vous êtes aide à domicile Alors, question très simple, est-ce que vous vous voyez travailler jusqu'à 64 ans euh,
25: Franchement, non Pourtant j'adore mon métier hein. C'est un métier qui est super, qui apporte énormément de choses euh, qui apporté énormément de choses mais euh, c'est compliqué quoi il y a la pénibilité du travail la dureté
2: tout mmh. euh, on vous très en, on vous entend très mal Aude c'est dommage on va essayer de, de régler ça quand vous dites là vous euh, non. Euh, non on il vous entend? entend pas mieux on va essayer de continuer comme ça malgré tout euh, parce que vous faites un métier que vous aimez beaucoup être soignante à domicile en quoi est-il euh, particulièrement pénible en quoi est-ce qui vous fait dire je peux pas aller euh, comme ça jusqu'à 64 ans
25: c'est un métier quand même très très physique. Et euh, et euh, bah, les, les personnes âgées, c'est des personnes qui sont adorables, mais ils font tout leur maximum, mais c'est compliqué, euh, compliqué dans le travail. Quoi. On, on, il faut les lever, il faut les bouger, enfin, il y a tellement de choses. C'est un métier qui apporte tellement, mais qui est tellement compliqué à, hum. à travailler, à, à pénible et fatigant.
2: Et vous savez jusqu'à quel âge vous devrez aller
25: euh, bah non, je ne veux même pas qualifier parce que vu comme ça change tout le temps, euh, là, euh, moi, on va finir par aller chez les personnes avec, les, avec un, un déambulateur. On va finir par des courses de avec les déambulateurs dans les coudes avec les personnes parce que mmh. moi, si ça continue, je vais aller même plus que 64 ans. Quoi.
2: Vous, avez commencé
25: commencé
2: à, vous avez commencé à quel âge ce métier
25: euh, Alors, le métier, moi, ça fait 10 ans, mais dans le travail, moi, j'ai commencé à 18 ans. J'ai commencé dans le et euh, je veux dire, c'est euh, à force de toujours repousser, de toujours repousser, les pieds dans tous les domaines. Il hein. n'y a pas que le médical, ou l'hôtellerie ou tout ça. Hmm. Euh, il faut quand même qu'ils comprennent qu'on euh, bah, est quand même des êtres humains et on ne peut pas tirer trop sur la corde non plus. Bah. Pour moi, le corps Il stoppe. Hein.
2: Oui. Et aujourd'hui, vous sentez des signes de fatigue
25: Oh, ben bah, Oui. <rire> Oui, oui, euh, le dos, le dos on va en particulier le dos, les épaules, euh, et tout ça, mmh. c'est des parties du corps qui sont dures.
2: Théoriquement, vous devez encore travailler au moins, euh, au moins 14 ans alors
25: ah bah si, si ça passe, euh, oui au moins, si c'est
2: mmh. pas euh, 14-15 ans quoi. Mmh. On va essayer de rétablir la ligne en, en attendant, euh, Aude, voyons avec guimette comment ça, ça réagit ce matin sur cette réforme des retraites. Ça fait quand même des, j'allais dire des mois, non, ça fait des années qu'on parle de, de cette retraite. Elle était envisagée durant le premier quinquennat, puis reportée euh, à cause du Covid. Elle revient sur la table, on avait parlé de 65 ans, maintenant c'est 64. Elle est présentée enfin aujourd'hui et les syndicats fourbissent leurs armes. Que disent les auditeurs
5: Alors, ils disent beaucoup de choses, hein. ça fait énormément réagir. Maria, elle nous dit que les réformes devraient, ne devraient concerner que les nouveaux entrants dans le marché de l'emploi, que ce n'est pas normal de changer la donne en cours de route. Pour Céline, il faut adapter l'âge du départ à la retraite selon la pénibilité, le début de l'âge des cotisations, mais elle n'est pas trop choquée au vu d'une espérance de vie grandissante. Julien, lui, il propose de parler du cas spécifique des routiers. Il dit que qu dure jusqu'à 64 ans, tout en sachant qu'il faut avoir un minimum de 5 sur 10 au niveau des yeux. Il, les voit, il voit mal comment ça peut être mmh. possible. Et par SMS, on a un auditeur qui n'a pas signé, qui nous dit qu'il pense que quand on a conti, cotisé son nombre d'années, il faut partir peu importe l'âge. Lui, il a commencé à 15 ans, jamais arrêté. Il en a 45. Ça fait donc 30 ans qu'il cotise. Et s'il va jusqu'à 65 ans, il aura cotisé 50 ans sans rien de plus au final.
2: Merci Guimet. On peut retrouver Aude au standard oui, Est-ce que vous êtes toujours avec là. Nous ah, bah ah, c'est mieux. On vous entend super ah, bien. Ah, vous entend mieux. Bon. Ah, bah, euh, c'est parfait. <rire> Qu -qu -qu Quels sont vos horaires? Vous travaillez euh, tous les jours de la semaine et vous avez votre week-end ou comment ça se passe?
25: Non, 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 non. non faut pas arriver alors, à aide à domicile. <rire> <rire> euh, alors, c'est du lundi au dimanche. Mm -hmm. On travaille un dimanche sur euh, 5 ou 6. Ça dépend. Euh, ça, ça dépend. Euh, moi, une moyenne d'heures, je fais à peu près entre 7 et 8 heures par jour en ayant un jour de repos dans la semaine. Oui. Bien sûr, c'est aujourd'hui, c'est le premier, <rire> par oui. hasard. Et euh, et euh, donc, euh, alors soit je fais 8h, on va dire 8h, on dit 13h, 17h. Alors, euh, je finis à 20h le soir, parce qu'il ne faut pas oublier, que les personnes âgées, on les lève, mais il faut les recoucher aussi. Oui. Donc, euh, on finit à 20h, 20h, 20h30, ça dépend les moments. Mm -hmm. Et, euh, bon, bah, il y a, des journées qui sont plus lourdes que d'autres. Mmh. Les dimanches, c'est pareil, c'est 8h, 13h, 17h, 17h, 20h. Il n'y a pas de jours fériés, il a pas de, enfin, on ah. travaille toujours jours
7: on travaille, euh,
25: et on travaille tout ça, mmh. Il faut être présent. Vous
7: êtes indépendante, bon, vous êtes indépendante ou vous travaillez pour une entreprise? Euh, je travaille
2: pour une entreprise oui. mmh. Bon, donc oui. il y a une fatigue euh, physique euh, et une fatigue émotionnelle hein, j'imagine qu'être euh, confronté à certaines situations euh, c'est pas simple on vous entendait pas forcément euh, mieux Aude mais en tout cas on a eu le plaisir oui. de, de rediscuter ensemble bon courage, donc aujourd'hui c'est votre jour de repos c'est ça oui, je me suis levé tôt bon, oui, bon. <rire> vous êtes levé tôt pour nous, bah, c'est adorable euh, on vous offre une montre ah, génial. Voilà. Euh, J'allais dire, vous pourrez mieux nous capter avec cette montre. C'est absurde. absurde que je. Mmh. Voilà. C'est
7: un peu votre humour en même temps. Oui, ah, c est c est oui on adore votre humour. Ah. Ah, un ah,
2: un soutien. Merci Aude. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. RTL Matin
1: avec Jérôme Florin.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Et une question ce matin. Comment transformer des aliments en super aliments
27: Ben oui, il suffit parfois de quelques astuces pour booster leur qualité nutritionnelle. On voit ça tout de suite. RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Aline, alors aujourd'hui, vous nous parlez d'aliments courants et vous nous dites qu'on peut en faire de super-aliments.
27: Ben oui, les super-aliments ne sont pas forcément exotiques hein, et coûteux. Dans notre alimentation, on trouve plein d'aliments courants qui sont riches en nutriments protecteurs et qui procurent des bénéfices santé. En plus, on peut booster leur qualité nutritionnelle en les choisissant bien et en les préparant d'une certaine façon. Comment ça Ben déjà, en achetant deux saisons et si possible locales. En effet, c'est ainsi que les fruits et les légumes ont un meilleur profil nutritionnel. Car lorsqu'ils sont cueillis avant maturité ou fragilisés durant le transport, bah leurs nutriments ne se développent pas suffisamment mmh. ou s'abîment. Alors, plus un fruit ou un légume a fait un long voyage, hein, plus mmh. il va perdre de ses qualités nutritionnelles. Et
7: comment est-ce qu'on peut les cuisiner pour profiter au mieux de leurs vitamines et de leurs minéraux Pour
27: ce qui est des crudités, hein, ouais. c'est bien de les couper ou de les râper. Cela permet de mieux digérer et améliore l'assimilation des micronutriments. Mmh. Mais pour éviter la déperdition de vitamine C qui est très sensible à l'oxydation on les consomme dès qu'on les a préparés. Alors, on pense toujours que manger cru c'est le must pour les vitamines mais la cuisson ben, ça peut être intéressant dans certains cas.
2: Quels aliments est-il préférable de cuire
27: Et bien, Par exemple les tomates, hein. c'est bien d'alterner ah bon de ah les oui manger crues pour leur vitamine C, oui. mais aussi de les cuire car leur principal atout, eh bien, c'est leur teneur en lycopène. Il s'agit d'un pigment qui leur donne la couleur rouge et qui est aussi un puissant antioxydant. Or, sa biodisponibilité augmente sous l'effet de la chaleur. Avec la cuisson, le lycopène se libère des cellules végétales et est davantage assimilé par l'organisme. En ajoutant de l'huile d'olive ou une autre matière grasse, on augmente encore son assimilation car il passe plus facilement la barrière intestinale en présence d'un corps gras. Alors, il ne faut pas donc bouder toujours le gras, hein, mmh. car il peut booster l'absorption des nutriments, ajouter de l'huile ou du beurre, multiplie par 6 l'absorption du lycopène, mais aussi du bêta-carotène, un autre pigment antioxydant que l'on trouve dans les courges d'hiver, la patate douce ou encore les carottes. D'accord, et pour d'autres aliments, est-ce qu'il y a des astuces pour augmenter leurs bienfaits eh bien, par exemple, on a intérêt à consommer les féculents refroidis. Ah ouais. Pommes de terre, légumineuses et céréales contiennent de l'amidon qui, en refroidissant, change de structure et devient plus résistant à la digestion, ce qui abaisse leur index glycémique. Les pommes de terre, les lentilles, les pâtes ou le riz en salade, eh bien, ils font moins monter le taux de sucre dans le sang que lorsqu'on les mange chaud. Alors, dernière chose encore à propos des légumes secs, hein, ils contiennent de l'acide phytique qui fait obstacle à l'absorption des minéraux comme le calcium, le magnésium ou le fer, et eh bien pour empêcher cela, on fait tremper les légumes secs et on ajoute du bicarbonate dans l'eau de cuisson.
2: Et vous retrouvez cette chronique en podcast, bien évidemment, ça va beaucoup mieux tous les jours. Et quand vous le souhaitez, sur notre application RTL. Merci Alina demain.
3: Merci.
8: RTL,
24: l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il nous parlait hier des fournisseurs d'énergie.
24: On a du mal à s'y retrouver entre tous les fournisseurs d'énergie. Ah ben, il y a plus de 30 fournisseurs d'énergie. Quand tu veux changer de contrat, il y a tellement de choix que tu as l'impression d'être porte de la chapelle. <rire> oh, tu cherches de la bonne électricité De ne pas couper quoi, tu vois Frérot, frérot, tu veux du gaz Butane, propane, fr, frangipane, j'ai tout quoi Alors une TPE, c'est oui. quoi euh, c'est une entreprise de moins de 10 personnes mm -hmm. pas plus de 10 personnes, c'est également la règle concernant les soirées coquines chez Louis Bodin ah non. parce que Louis m'a dit, sinon après il y a trop de ménage hein, je dois ravoir les sols, c'est dégueulasse mais revenons à l'actu euh, revenons à l'actu économique, les TPE vont pouvoir renégocier leur contrat avec les fournisseurs, et ça ce serait super si on pouvait faire ça en couple oui. tu vois dire, alors chérie, j'ai euh, renégocié notre contrat de mariage de façon unilatérale pour l'instant oui. je souhaiterais revenir sur la partie fidélité, est-ce que je pourrais avoir une coupure de fidélité le vendredi on va dire de 19h30 à 23h30 voilà, tu signes ici ah oh putain Allez, voilà. Putain, pire que Philippe Martinez. Elles, elles ne veulent pas notre bonheur
2: rivière ne manquez pas ce rendez-vous en direct chaque jour juste avant 8h. Marina, tiens, mmh. on commence par cette bonne nouvelle parce que hier on a eu de la ah neige. Oui. Il
7: y a eu beaucoup de neige sur tous les reliefs, hein, que ce soit les Alpes, le Jura, les Vosges, le Massif Central ou encore euh, les Pyrénées. On a eu par exemple 20-30 cm hein, dans les Alpes, parfois même au-dessus de 1300 mètres, hein, à Valorcine par exemple, en Haute-Savoie. 30 cm hier, 20 cm à Grande-Pareille, j'espère que je prononce bien, c'est en Savoie. On a eu de la neige aussi dans le Massif Central, à la Poisseau de roche 10 cm. On a eu 10 cm aussi dans le massif central, à Chastrec, par exemple. Bon, j'espère que vous allez profiter parce que, alors, il y a encore quelques flocons qui traînent là, sur... parce que la perturbation s'en va vers l'Aise. Donc, on a encore quelques flocons sur le Jura et les Alpes. Bon, ça va s'arrêter, hein. la perturbation va s'en aller. Vous allez retrouver un temps sec et même quelques rayons de soleil ce matin sur les nord des Alpes, ça ne durera pas, parce qu'il y a une autre perturbation qui arrive. Mais l'autre perturbation qui arrive, elle arrive avec un air plus doux, ben oui, malheureusement. Donc, il n'y aura pas de neige aujourd'hui, mais le ciel va s'ennuyer. c'est la façade cette perturbation pluvieuse elle sera aussi venteuse on en a un petit peu l'habitude ces derniers temps on a de la pluie et du vent là en ce moment de la basse Normandie au pays de la Loire jusqu'à la Gironde C'est dès qu'elle a concerné la Bretagne ça commence à se décaler ça va concerner toute la Normandie dans les prochaines heures le Limousin, le centre Val-de-Loire, la région parisienne et les Hauts-de-France donc attendez-vous à pas mal de pluie à l'arrière il y aura moins d'averses mais il y en aura quand même et puis ça touchera ensuite la Champagne-Ardenne la Bourgogne, la Lorraine et du coup plutôt la nuit prochaine l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes. Vous l'avez compris, il faut aller sur l'extrême sud pour avoir du soleil aujourd'hui. Oui. Donc direction euh, les départements pyrénéens où le soleil va finir par revenir. Même chose pour les Landes, et Lot-et-Garonne, ça ira mieux. Le sud de l'Occitanie, jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse. Côté vent, vous en aurez encore un petit peu. Il y a encore un peu de, de vent entre Corse et continent, puis un peu de Mistral. 60 km/h. On n'est pas dans les 150 que l'on a eu hier euh, en Corse.
2: Et pour les températures, bah, ma foi, ça commence avec un peu de fraîcheur mmh, ce matin.
7: Bah oui, là où le ciel est dégagé, une fois la... La perturbation passée, on a eu quelques ciels dégagés. Donc, euh, du coup, on a un petit peu de fraîcheur, mais euh, ça ne va pas durer, hein, puisque cet après-midi, je vous le disais, la perturbation arrive avec un air plus doux. Donc, les températures vont remonter sur l'ouest, soit restera stationnaire à l'est. Dans le détail, attendez-vous. Donc, euh, à 18 à Biarritz, 18 degrés cet après-midi à Biarritz. Alors, c'est sûr, là, il y aura du soleil. C'est 5 degrés de plus qu'hier. 17 à Bastia, 16 à Nice, 15 à Bordeaux, 14 degrés pour Toulouse, la Rochelle et le Mans, 14 aussi à Nantes et à Rennes. Vous l'avez compris, hein, c'est sur l'ouest qu'il fera le plus doux. 13 pour Marseille, 11 à Paris, 10 à Lille, à Nevers et à Clermont-Ferrand, 9 à Reims et à Lyon, 8 à Dijon et Grenoble et 7 à Metz.
2: Merci Marina. À quoi ça sert de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans Si à peine 35% des seniors travaillent encore. Question à notre invité Benoît Serre qui représente les DRH. Il sera notre invité en direct à 6h15 sur RTL. Merci d'être fidèle au petit matin. Nous sommes le mardi 10 janvier. Bonne fête au Guillaume il est presque 6 heures. Jérôme Florin, RTL Matin Et le journal vous est présenté par Olivier Bois Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. A la une ce matin le jour J, donc le grand oral d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites.
18: Conférence de presse à 17h30 Enjeu majeur de communication pour la première ministre qui ne veut pas uniquement que l'on retienne le report de l'âge légal Comment les partisans de Bolsonaro ont fait vaciller la démocratie au Brésil L'envoyé spécial d'RTL, Julien Fautra a pu reconstituer les 4 heures de chaos au palais présidentiel ou encore à la Cour suprême. Dans ce journal également l'autobiographie du prince Harry est sortie Sophie Orange l'a lu pour RTL. Outre les polémiques on retient la personnalité touchante de sincérité de celui qui ne s'est jamais senti à la hauteur et puis récupérer la neige de l'hiver pour la préserver pendant l'été comment la Savoie s'adapte au réchauffement c'est l'épisode de notre série ce matin 7 jours 7 reportages Matin. Cette fois, pas de report, pas de nouvelle consultation. C'est le jour J pour la présentation de la réforme des retraites. Le report de l'âge légal de départ à 64 ans est l'hypothèse qui tient la corde. Mais la Première Ministre ne veut pas que les Français retiennent uniquement l'effort qui leur est demandé. L'enjeu de communication est crucial pour l'exécutif. Et ça va se voir cet après-midi à 17h30 dans la mise en scène qu'a choisi le gouvernement Olivier Bost. Oui, la première ministre, trois ministres, des graphiques et puis des réponses à toutes vos questions, c'est le retour des grandes explications. Et il y en a besoin sur cette réforme, rejetée aujourd'hui par une large majorité de Français. Le message de la première ministre tient en trois mots, équilibre, justice, progrès. Pour l'équilibre, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui est chargé d'expliquer que sans réforme, les retraites sont menacées. L'aspect justice est défendu par Olivier Dussopt. Le ministre du Travail se fera plus précis pour ceux qui ont travaillé longtemps ou fait des métiers physiquement usants. Enfin, le progrès, c'est la retraite minimum à 1200 euros pour une carrière complète, y compris pour ceux qui sont déjà à la retraite aujourd'hui et qui touchent moins. Le but de cette grande explication est clair, montrer que derrière le recul de l'âge légal à 64 ans, certains vont y gagner un petit peu. Merci beaucoup Olivier Bost, chef du service politique d'RTL. Le tweet de Kylian Mbappé condamnant les propos de Noël Le Legrette sur Zidane a été vu ce matin 95 millions de fois. Yuri et Laurent Blanc ont critiqué également la sortie du président de la Fédération Française de Football. Malgré ses excuses, la pression sur Noël Le Legrette est donc maximale. Nos grands joueurs méritent mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui à la tête de leur fédération. La ministre des Sports n'a pas fait de détails en conférence de presse en appelant les membres du comité exécutif à prendre leurs responsabilités. Noël le Grete qui en plus est auditionné aujourd'hui par la mission d'audit sur ses pratiques managériales critiquées à la tête de la fédération.
2: Le pouvoir reprend la main au Brésil après des scènes de chaos dimanche soir. Oui, les campements des partisans de Bolsonaro qui s'étaient
18: installés dans la capitale depuis la victoire de Lula ont été démantelés. Le gouverneur de Brasilia est suspendu pendant trois mois, mais le pays reste sous le choc après l'assaut donné notamment au palais présidentiel ou à la Cour suprême. Julien Fautra est l'envoyé spécial d'RTL sur place et vous avez pu rencontrer Julien des habitants qui témoignent de la violence et de la soudaineté de l'attaque.
0: Il n'aura fallu que quelques minutes, quelques minutes pour qu'une foule immense, une foule jaune et verte aux couleurs du drapeau du Brésil, enfonce les portes, casse les fenêtres à la masse, détruise tout le mobilier de ces trois lieux de pouvoir. La police est impuissante. Juliana a vu la foule arriver avant de s'enfuir.
22: Ce ne sont pas des manifestations c'est un acte criminel qui s'est produit. Foi tout patrimoine contre notre patrimoine, patrimoine notre
1: historique. patrimoine historique. est ce que, que j'ai vu. vu c'est que les policiers n'ont rien fait pour
27: empêcher ce qui s'est passé.
0: Les émeutiers sont galvanisés, détruisent des œuvres d'art, des armes du service de protection du président, volées. La police militaire est envoyée sur le terrain. Bombes assourdissantes, hélicoptères, gaz lacrymogènes, elle grappille mètre par mètre et parvient à arrêter des centaines de manifestants. La soirée s'achève, le président Lula rentre à Brasilia et découvre ses locaux mis à sac. Le Brésil a échappé à un coup d'État.
18: Thank you. Merci beaucoup Julien Fautra, envoyé spécial d'RTL. Comment la démocratie a, a vacillé au Brésil On vous retrouve à 7h15 en longueur dans RTL événement avec Amandine Bego et, et Yves Calvi. La répression implacable du régime des Mollahs continue en, en Iran. Trois nouvelles condamnations à mort ont été prononcées 48 heures après l'exécution de deux manifestants qui suscitent l'indignation dans le monde. Le régime fait face à une contestation inédite hein, depuis septembre après la mort de la jeune kurde iranienne Massa Amini arrêtée par la police des morses. Et le chargé d'affaires iranien à Paris a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères.
2: Que dit précisément Harry dans son autobiographie RTL a, a lu l'ouvrage en entier et on retient outre les polémiques les confidences touchantes de sincérité d'un jeune homme mal à l'aise dans son costume de prince. Vous écoutez RTL il est 6h05.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin RTL, RTL 6h7. La suite du journal d'Olivier Bois. Ça y est donc le, le livre autobiographique du prince Harry est sorti. Oui,
18: et dès minuit d'ailleurs, des libraires avaient ouvert spécialement à, à Londres pour les plus oui. impatients. Alors il se trouve qu'RTL a pu lire le livre en entier. Enfin vous en l'occurrence Sophie Arange puisque vous avez en vu français, un...
22: hein. il est sorti ah, en, en français. En français un
18: oui. exemplaire dès hier après-midi. Bonjour donc Sophie. Oui. On a déjà beaucoup parlé des, des extraits qui avaient fuité sur les tensions au sein de la famille, sur la bagarre même oui. entre les deux frères. Mais vous retenez aussi de, de tout l'ouvrage une forme de sincérité touchante de la part de, du prince Harry.
22: La sincérité qui tourne parfois au grand déballage, hein, mmh. c'est vrai. A-t-on vraiment besoin de savoir comment Harry a été dépucelé par une femme plus âgée quand il avait 17 ans Ou alors son pénis gelé lors d'une expédition au Pôle Nord, il souffre le martyr <rire> Quelle crème choisir pour soulager mes douleurs Comment il aller voir un médecin tout. sans que la presse le sache Il dit tout ah ouais. surtout. Ou alors William qui a la laine un peu chargée d'alcool le matin de son mariage et Harry lui glisse une pastille à la menthe dans la voiture qu'il emmène à Westminster. Oui, tout ça, c'est du grand déballage. Mais le livre permet aussi d'entrer dans l'intimité de la famille royale. C'est ça qui est intéressant. Le fonctionnement du palais de Buckingham, les hommes et les femmes de l'ombre surnommés l'abeille, la mouche, la guêpe, ce sont eux qui tirent les ficelles pour attiser les rivalités. Harry et Meghan par exemple doivent attendre des semaines avant que la date de leur mariage soit fixée page 434, Harry appelle le palais des avancées sur la date, le lieu non, ça peut être en mars, non déjà pris, une façon de leur faire comprendre que cette union ne plaît pas à tout le monde et bien sûr ce livre dévoile un homme blessé inconsolable après la mort de Diana. Harry qui se sent bien finalement en Afrique du Sud, au Lesotho au Botswana, comme sa mère pays où il apprécie les effusions le contact, les grandes démonstrations d'affection, l'opposé finalement de sa vie royale. Merci
18: beaucoup Sophie Orange, on vous retrouve tout à l'heure à 7h, vous nous parlerez d'un autre extrait justement sur le mal-être du prince Harry et son recours aux au drogues justement pour faire face à une vie qu'il jugeait compliquée, donc l'autobiographie
2: s'appelle le suppléant et ça sort aujourd'hui partout et notamment en France. 26,50€. Comment vous savez tout Comment les stations de ski apprennent à vivre avec une neige de plus en plus rare Et bien c'est notre série toute la semaine sur RTL.
18: RTL,
1: 7 jours, 7 repères. Et dans le deuxième
18: épisode ce matin, vous allez découvrir ce qu'est le « snow farming ». On est au Cézio, en Savoie, où la station parvient en fait à conserver, après l'hiver, tout un stock de neige pour la saison suivante. Reportage de Serge Puyot. Pendant l'hiver, la station des
23: saisies fait fonctionner deux enneigeurs pour accumuler
14: de la neige de culture en vue de la saison suivante. Michel Tessard, directeur du domaine skiable. Ce qu'on cherche, c'est avec nos deux enneigeurs, d'avoir un volume de 12 000 mètres cubes de neige. On va venir faire deux gros tas, jusqu'à 5 mètres de hauteur. On recouvre nos deux tas avec de la sure de bois qui vient créer une sorte de sarcophage et éviter en fait la fonte, le rayonnement solaire. Alors tout l'été, on arrive à conserver à peu près 70% du volume de neige qu'on a produit. Et l'automne, en tout début de saison, cette neige est étalée avec des dameuses pour réaliser une piste de ski de fond. Être capable de former une piste qui fait entre 1,5 km et 2, Kilomètre 5, de garantir une ouverture dès le 11 novembre chaque année. Raymond,
23: 72 ans. En 2011,
0: j'ai gagné les championnats du monde master de ski de fond au Canada.
14: Salut cette méthode du snow farming. Ah oui super, bah, c'est ouais, une solution pour euh, commencer la saison des bonheurs, parce que l'hiver n'est déjà pas trop long. Euh. Mais pas question
23: cependant pour l'instant d'enneiger tout un domaine de ski
18: alpin avec de la neige conservée tout l'été. Merci beaucoup Serge Peillot et notre série 7 jours 7 reportages jusqu'à dimanche. Comment les stations s'adaptent au manque de neige. Et puis encore un mot de sport le gardien de l'équipe de France de football, Hugo Lloris prend sa retraite avec 145 sélections au compteur le champion du monde 2018 et le joueur le plus capé de l'histoire grâce évidemment à, à sa longévité record à, à son poste. Les courses à Vincennes. Et les pronostics de Dominique Cordier le 4, le 6, le 15 le 12, le 3 L'As et le 2 La dernière minute c'est le 6 Général de Loiron
2: Merci beaucoup Olivier Bois Vous revenez à 7h A tout à l'heure Vous avez aimé la journée d'hier eh Vous aimerez celle d'aujourd'hui Marina
7: Oui sauf que là on parlait de, de neige Il y a eu beaucoup de neige hier sur les reliefs Là ce ne sera pas le, le cas aujourd'hui Nouvelle perturbation qui arrive Mais par l'ouest Et puis elle arrive avec un air plus doux Alors il y a encore quelques flocons qui traînent là hein, Vers les, le nord des Alpes Et puis le Jura Mais on n'en parlera plus là dans les prochaines heures La perturbation s'en va Donc c'est autre qui arrive Elle est présente Là déjà, de la Manche au Pays de la Loire jusqu'au Poitou charentes et à la Gironde. Cette perturbation est pluvieuse et venteuse et elle va concerner toute la Normandie dans les prochaines heures. Le centre Val-de-Loire, la région parisienne, les Hauts-de-France, puis la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. L'Alsace et la Franche-Comté seront épargnés ainsi que le nord des Alpes. Alors il pourrait y avoir quelques éclaircies ce matin, mais dans l'après-midi, ça va vraiment devenir de plus en plus nuageux pour avoir du soleil direction la Méditerranée et les Pyrénées. Il y aura toujours un petit peu de vent entre Corse et continent, mais rien à voir avec les fortes rafales d'hier, on a quand même dépassé les 154, notamment sur les côtes corse. Là, ce sera plutôt aux alentours de 60. Et côté température, alors un petit peu frais là où le ciel est étoilé ce matin, mais ça ne durera pas puisque la perturbation, je vous le disais, arrive avec un air plus doux. Donc ça va remonter sur l'Ouest 18 à Biarritz, 16 degrés cet après-midi à Tarbes, 15 à Bordeaux, 14 à Toulon et Toulouse, 13 à Brest et à Marseille. Vous aurez 11 à Paris, Montélimar et Limoges. Il faudra 10 à Lille, Abbeville et Nevers, 9 à Reims et à Lyon, 8 à Mulhouse et 7 à Nancy.
2: Merci Marina. Les entreprises sont-elles prêtes à booster l'emploi des plus âgés On va poser la question à Benoît Serre qui représente les DRH et qui est notre invité ce matin. Il est 6h13.
1: RTL pour décrypter l'info
2: h 30
1: 7h RTL matin avec Jérôme Florent
2: RTL 6h15, c'est aujourd'hui à 17h30 qu'Elisabeth Borne lève le voile sur la réforme des retraites, départ 64 ans et pour faire passer cette réforme, il est prévu des contreparties comme par exemple l'augmentation de la pension minimale pour une carrière complète, elle devrait passer à 1200 euros pour tous il y aura aussi la prise en compte des critères de pénibilité une partie de ces critères a été abandonnée mais pourrait faire son retour dans cette réforme c'est par exemple le cas pour le port de charges lourdes, les postures pénibles dans le journal de 6h30, reportage dans une entreprise de couverture à Paris Louis est couvreur depuis plus de 30 ans
15: on travaille beaucoup souvent à genoux On a des protections, mais bon, à force L'âge, ça ne pardonne pas
1: Ça fait combien de temps que vous êtes couvreur
15: 31, 32 ans
1: Si on vous dit qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 Moi, travaille ou 65 voilà. ans
15: Non, je ne me vois pas je... à partir de 60 ans d'être là, par exemple, euh, sur les toits Il devrait s'adapter par rapport au métier qu'on fait
2: Voilà, reportage sur la pénibilité à retrouver dans le journal de 6h30 RTL les trois questions du petit matin. Et l'autre sujet de cette réforme, c'est la question des seniors en activité qui posent toujours question. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Association Nationale des DRH. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Euh, à partir de quel âge on est senior d'ailleurs J'ai vu que vous aviez même dit que c'était 45 ans. Si c'est le cas, ben c'est en fait, désespérant.
29: Euh, oui, ça a un côté un peu désespérant, je partage. Il euh, n'y a pas vraiment d'âge officiel, mais c'est vrai qu'à partir de 45 ans, il y a tout un tas de choses qui se mettent en marche et qui vous font euh, euh, considérer que vous êtes senior Par exemple, c'est à l'âge à laquelle on met les statistiques, c'est l'âge à laquelle vous recevez un certain nombre d'informations. Donc c'est vrai que d'une manière globale, on estime qu'on est senior à 45 ans, ce qui est totalement absurde finalement. En tout cas, alors, Parce que quand on a 45 ans, on a encore 15 ou 20 ans d'activité.
2: Ah bah oui, euh, et heureusement, le taux d'emploi des personnes de 60 à 64 ans maintenant, il ne dépasse pas aujourd'hui 35%, c'est un tiers. Euh, vous confirmez d'abord ce chiffre
29: oui, oui, c'est oui. la, la, la France est un très mauvais élève de l'Europe, même si ça s'est amélioré, mais on reste quand même à des chiffres qui sont tout à fait euh, inquiétants, puisque 35%, ça veut dire que la plupart des gens qui partent à la retraite, ils partent sans être en emploi.
2: Et, et dans ces conditions, alors est-ce que c'est réaliste de repousser sans cesse l'âge de départ euh, Est-ce que ça a encore un sens
29: ben, nous, à la NDRH, on avait dit ça depuis 2018, en disant, euh, avec la première réforme, en disant, euh, conduire une réforme des retraites pour allonger euh, la durée de vie au travail pour des raisons économiques qui ont été expliquées, qui seront ce soir par la Première Ministre, pourquoi pas Mais en revanche, le faire sans avoir une politique volontariste pour euh, améliorer le taux d'emploi des seniors, c'est un marché de dupe. Donc il faut faire les deux en même temps. Euh, parce que sinon, on risque de d'allonger... Euh, de manière très théorique, même si vous savez que les gens partent aujourd'hui à la retraite, plutôt, pour ceux qui partent à la retraite, à 62 ,9 ans 9.
2: Alors vous dites politique volontariste, ça veut dire quoi L'effort, il, il doit peser sur les épaules de qui du, du, du gouvernement euh, ou des entreprises
29: ben Les deux. Vous savez, euh, il y avait un sujet d'emploi des jeunes il y a quelques années, puis il y a eu un plan, euh, un jeune une solution, où tout le monde s'y est mis, les entreprises et puis les pouvoirs publics. Nous, on pense que pour, pour l'emploi des seniors, euh, c'est la même chose. Alors quand vous regardez les chiffres parce que je vous êtes alors qu'on était un mauvais élève de l'Europe mais qu'on s'était euh, amélioré, on voit qu'aujourd'hui les entreprises ont mieux appris à conserver leurs seniors. Par contre, elles ont euh, pas suffisamment appris entre guillemets à les embaucher. Et donc le problème se pose plutôt quand quelqu'un euh, tombe au chômage à 57, 58 ans, 59 ans, sa capacité à retrouver un emploi est assez faible finalement. Ouais. Donc l'effort, il doit porter sur l'embauche des seniors.
2: C'est-à-dire que quelqu'un qui vient vous voir à 55 ans, ça fait pas rêver. C'est ça que vous dites
29: bah En fait, c'est n'est pas tellement que ça fait pas rêver. C'est qu'il y a d'abord une espèce de crainte euh, de dire recruter quelqu'un qui est plus âgé que les managers, ça va être compliqué, est-ce qu'il va savoir s'adapter, etc. Et puis, est-ce que je vais pouvoir accompagner euh, sa vie professionnelle pendant 10 ans, euh, si c'est 65 ans ou, euh, mm. ou plus que ça Donc il y a une espèce de crainte un peu euh, irrationnelle euh, de ne pas réussir à intégrer correctement, euh, correctement les personnes. puis après il y a un peu la crainte de la rémunération, mais ça, elle est moins vrai.
2: Alors, on en parlait tout à l'heure dans le journal, le gouvernement envisage des mesures comme un index senior sur le modèle de, de celui mis en place euh, il y a quelques années sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Euh, D'abord, ça va marcher comment Et Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu
29: bah, En fait, l'index senior, à l'origine, c'est une proposition de la NDRH. Donc, nous, on est, on est de vous, enfin Oui, qu'on ait été, oui, qu ait été euh, écoutés là-dessus. On n'était pas favorable à un index dit punitif. Euh, bon, parce que l'index... Euh, L'égalité femmes hommes, il marche, mais il a tout un régime de sanctions. Donc, ce qui est important, c'est s'assurer que les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, mettent en place des politiques seniors autour de trois domaines principaux qui sont euh, regardés. Est-ce que vous savez est-ce que les seniors ont encore de la mobilité professionnelle à l'intérieur de leur entreprise Autrement dit, est-ce qu'ils changent d'emploi, 56, 58 Ça, c'est souvent des signes de dynamique euh, d'emploi des seniors. Ensuite, l'accès à la formation. On sait que les seniors ont moins accès à la formation, soit du fait de l'entreprise, soit mmh. du fait du seigneur lui-même d'ailleurs, qui dit bah, « je vois pourquoi j'irai me former alors que j'ai pas tellement de perspectives de carrière ». Et puis, euh, le, le troisième élément, c'est regarder effectivement les la capacité à, à embaucher ou à préparer les deuxièmes parties de carrière. Et si on arrive à suivre un peu ces trois critères-là, et que les entreprises les mettent en œuvre et qu'il y a des, des politiques publiques qui soutiennent, à ce moment-là, on devrait réussir à continuer à améliorer le taux d'emploi des seniors.
2: Eh ben, on va suivre tout ça, ce sera passionnant, ce sera le débat des mois qui viennent. Merci beaucoup Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: La pression est maximale hein, sur Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Football. On y reviendra évidemment dans le journal de 6h30. D'ici là, laissez-vous tenter premier avec vous Isabelle Morini-Bosque. Bonjour.
26: Bonjour à tous. On va parler de quoi On va parler fiction et enchères.
2: Restez de avec très nous, il est 6h22 sur RTL.
26: RTL.
7: RTL
1: Laissez-vous tenter, première. Isabelle,
2: Isabelle, Isabelle, comment oui. dire Vous m'avez l'air dubitative ce matin.
26: Parfaitement. Ça fait plusieurs articles que je lis. Vous savez, en début d'année, on dit tout ce qui va se passer dans l'année. Ben, ça fait plusieurs articles que je lis sur les séries très attendues de 2023. Et dans les différents classements que j'ai lus, il n'y a aucune fiction diffusée sur les chaînes dites historiques. Alors, c'est vrai qu'il y en a de formidables, très attendues sur Netflix, OCS, Paramount, Canal+, Disney et Tutti Quanti, Tutti Frutti. Sur Disney, il y a les fameux Chip and Dale, le monde des Chip and qui arrive demain. Mais c'est faire preuve quand même d'un solide mépris no pour celles qui vont arriver sur TF1, La2, La3, M6, W9, TF1. MC, et bien sûr Arte. Ne pas signaler par exemple la saison 3 de HPI dont les Américains ont racheté les droits, faut quand même le faire. Et si on s'en tient à la production du jour, on a un Polar très réussi sur la 2, le meilleur d'entre nous, qui se déroule dans le milieu du biathlon, j'adore. Le champion de la discipline a été assassiné, sa sœur, maîtresse de l'entraîneur, est soupçonnée. Quand j'ai commencé à sortir
8: avec Jean, euh, il m'a emmenée dans son club de tir. Avec l'expérience du biathlon, j'ai vite passé mon certificat d'aptitude. Justine, cette arme vous appartient Oui. c'est Jean qui me l'avait offerte il y a des, des amoureux qui offrent des fleurs. Jean lui m'avait offert ce, ce pistolet. Par coïncidence,
26: cette excellente comédienne qu'on entend, là, Elisa Eckhart de la comédie française, se retrouve dans l'autre grande fiction du jour en face, sur M6, Année Zéro. Une œuvre fantastique. Trois personnes, une psy, une flic, un ambulancier se retrouvent propulsées du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2022, début de l'histoire. L'héroïne n'a pas encore quitté son mari chirurgien. La flic n'a pas encore perdu son mari d'un choc post opératoire douteux. L'ambulancier n'a pas encore rencontré sa fiancée. Extrait du début. On est revenu
5: un an en arrière, putain. Mais pourquoi ça nous arrive à
12: nous pourquoi... C'est incompréhensible, j'ai essayé de faire des recherches sur les boucles temporelles.
8: C'est la science-fiction, tout ça, ça n'existe pas. Pourquoi on est les seuls Les seuls J'ai appelé mon
7: frère, et il a
5: commencé à me prendre pour une fois. Comment ça fait chier, ça
7: Parce <rire> que tu crois que c'est facile pour moi Je me retrouve marié à un homme que j'ai quitté. Et sur la 2 aussi, euh, j'ai vu euh, Isabelle qui avait euh, le thème d'Affaires
26: conclues qui avait l'air pas trop mal. Bon, c'est même plus que pas trop mal, c'est très bien. très bien. Il s'agit de vendre des objets du XXe siècle. Mmh. Ça va des cartes Pokémon au Rubik's Cube en passant par une sphère d'isolement des années 70 qui, qui partira à 45 000 euros. Ou tiens, la robe d'Édith Piaf de 1958.
18: Cette artiste mesurait
22: 1m47, toute fluette. Regardez,
18: les manches, c'est vraiment des tout petits bras.
22: Elle a une maladie qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde mmh. qui déforme les articulations du corps. Il y a une particularité sur la robe. Sur la manche gauche, oui, il y a, a un, prothèse. un petit
18: renfort voilà, oui. qui vient masquer la déformation du coude. Et on sent qu'il y a à l'intérieur de cette manche une pièce de tissu qui vient masquer cette déformation parce que c'était une robe très ajustée. Je pense à une estimation autour de 5000 euros. Mais c'est un... Là,
26: elle partira en fait à 24 000 euros Vous verrez mmh. aussi un frigidaire de la General Motors Estimé 100 euros qui partira à 8 000 euros Ça ne les a pas laissés de glace Avec aussi une Jeep de 1942 bah, Tiens, vous savez pour finir Pourquoi on dit une Jeep Non. non bah, Jeep ça veut dire, vous le bilingue là Ça veut dire Just Enough Essential, essential Part Autrement dit, elle a juste ce qui est indispensable ah. Et elle partira à 30 000 euros C'est une émission Extrêmement intelligente
2: Merci beaucoup Isabelle
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos gros stades, 15h30, 18h chaque jour sur RTL, avec un, un nouveau type de sondage. Écoutez bien.
24: RTL et la radio numéro 1 toute radio confondue désormais en Bretagne avec non non, non, non. non pas seulement en Bretagne c'est un sondage qui est tombé hier alors ça n'a pas été trop repris Mais par oui, la presse c'est bizarre hein parce que c'est un nouveau sondage il ah. faut que je vous explique les sondages qui tombent tous les deux mois et demi d'habitude qui mettent toujours France Inter en tête depuis maintenant deux ou trois ans sur euh, l'ensemble voilà, de la journée sont des sondages où on appelle les, les, on appelle les, les gens pour leur demander ce qu'ils ont écouté la veille voilà. et là c'est un nouveau sondage fait encore par Médiamétrie mais ils osent pas trop en parler où on a mis euh, au, au bracelet des gens à de 5000 personnes une montre la montre RTL peut-être ouais. alors là ça pourrait ouais. peut-être peut peut fausser les résultats on leur
7: a pas mis ah, non, ils sont cons non. à France Inter ils n'ont pas fabriqué de montre <rires>
2: Marina, c'est reparti aujourd'hui pour une nouvelle perturbation.
7: Exactement, perturbation pluvieuse et venteuse qui est arrivée par l'ouest. Il pleut déjà de la Manche jusqu'à la Gironde. Ça va toucher ensuite toute la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre Val-de-Loire, le Limousin et puis la Bourgogne et la Champagne-Ardenne. En allant vers l'Alsace, la Franche-Comté, le nord des Alpes, on a encore quelques traces de la perturbation d'hier. Mais on n'en parlera plus cet après-midi. Vous allez retrouver un temps sec. Mais en revanche, ce sera de plus en plus nuageux. Il faut Pour avoir du soleil, direction l'extérieur. Très sud les départements pyrénéens et méditerranéens ainsi que la Corse et côté température comme l'ont dit Florian et Alba en rentrant en studio, ça caille, ça caille, ça caille. <rire> ça, caille Mais, ça caille il fait un peu frais ce matin avant, avant la perturbation qui arrive, qui arrivera avec un air plus doux donc cet après-midi, ça restera agréable 18 à Biarritz, 16 à Nice et à Tarbes, 14 à Toulouse et Rennes ainsi comment, 13 à Marseille 11 à Paris, 10 à Lille et 7 à Strasbourg
2: Merci Marina, dans un quart d'heure donc votre tablé du petit matin qui a froid ce matin les pouf tichous. Oh Alba Ventura, Marseille nous, Florian Gazon, bonjour à tous les trois. Nous, bonjour. <rire> Alba, un point c'est tout. Coup de chapeau au chantre de l'amende, Made in France.
30: Oui, Arnaud Montebourg, vous avez aimé la frangipane dans la galette. Ben, elle n'est presque plus fabriquée en France. On a presque plus d'amende, en tout cas. L'ancien ministre veut y remédier.
2: Martial, la déconfiture bien silencieuse de place du marché, 1600 salariés sur le carreau.
0: Que l'on connaît mieux sous le nom de Tout gel, créé euh, dans les années 40. Euh, là, ce sera ni galette, ni quoi que ce soit de surgelé. gel n'arrive pas à s'en sortir.
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Oui, je vous expliquerai pourquoi Notre-Dame de
31: Paris, où il était hier hein, sur le chantier, Emmanuel Macron est comme chez lui. Oui, oui. A tout, tout à l'heure. Oui. Ah, ah, ouais à tout à l'heure, il est pas 6h30 sur RTL. <rire> bah oui, on est
2: déjà quoi <rire> Jérôme Florin, RTL Matin. Vincent De Rosier pour le Journal. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Il y a la une ce matin. Tic tac, tic, tac. Combien de temps allons-nous travailler En plus, la réforme des retraites est présentée cet après-midi. Et Elisabeth Borne tente de promouvoir tant bien que mal
17: l'aspect social de sa réforme, notamment sur le sujet de la pénibilité. Reportage à suivre. Indice, on va prendre de la hauteur. Dans ce journal également, plus 50% sur la facture de gaz. C'est ce qui risque d'arriver à 2,5 millions de Français en juin prochain. Info RTL, les associations de consommateurs ont écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de repousser cette date. 18 euros les 100 km en voiture électrique, certains opérateurs dépassent les bornes et répercutent la hausse des tarifs de l'électricité dans les bornes de recharge. C'est du foutage de gueule. L'écologiste Yannick Jadot pointe l'irresponsabilité du gouvernement après l'annonce du plan pour éviter les accidents de chasse. Enfin, le foot met dans les bureaux. La ministre des Sports veut que Noël Legrette fasse ses cartons. Le président de la fédération de foot fait l'unanimité contre lui.
2: Bonjour Cyprien Sini.
23: Bonjour à tous. Vous
2: allez surfer avec l'Union Nationale en France. Oui,
23: miracle, pour une fois toute la classe politique a réussi à se mettre d'accord mais alors c'est pas sur les retraites hein. non
2: à tout à l'heure
1: RTL Matin.
2: Est plus que quelques heures à patienter. Elisabeth Borne présente sa réforme des retraites cet après-midi. RTL vous a déjà donné les grandes lignes de cette réforme. Le report de
17: l'âge légal de départ à 64 ans semble par exemple acquis. Mais pour mieux faire passer la pilule, l'exécutif insiste sur l'aspect social de sa réforme, notamment sur les critères de pénibilité. Port de charges lourdes, posture pénible, vibrations mécaniques. Les syndicats veulent les ajouter au texte. Et pour RTL, Nerissa Emani, qui a heureusement, on n'a pas le vertige, à passer la journée sur les toits parisiens avec des couvreurs.
1: Il faut grimper d'échelle en échelle au sixième étage d'un bâtiment australien pour accéder à Louis accroupi sur
15: le toit. On travaille beaucoup, souvent, à genoux. On a des protections, mais bon, à force. Là, je, ça ne pardonne pas.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes couvreur
15: 31-32 ans.
1: Si on vous dit il va falloir travailler jusqu'à 64 Moi, je travaille ou 65 ans
15: Non, je ne me vois pas. Je... À partir de 60 ans, euh, d'être là, par exemple, euh, sur les toits. Il devra s'adapter par rapport au métier qu'on fait.
1: C'est ce qu'espère Ercilio, 33 ans de métier.
12: Dans notre métier, c'est le seul problème, c'est que ce n'est pas reconnu pour un métier pénible. On vivra pas longtemps, hein. avec autant effort physique, puis même les problèmes de retraite, mal aux genou, mal aux jambes, sans prolonger encore la retraite. On va monter à quatre pattes, tant qu'on arrive au métal étage.
1: Aujourd'hui, chez ces couvreurs, seul le travail sous température extrême est reconnu comme facteur de pénibilité. Et c'est à Laurent Domingue, leur employeur, de le déclarer. Il espère une procédure simplifiée avec la réforme des retraites.
16: Ouais, avec un critère plus simple, en disant, voilà, pour tel métier, pour 10 ans d'expérience dans tel domaine, pouvoir euh, cumuler une sorte de crédit qui nous permette d'aller à la retraite 6 mois plus tôt, ou un an, ou, Voilà que ça se fasse par tranche.
1: Et sans que ce soit à l'employeur de cocher des cases, ajoute Laurent Domingue, car la charge administrative est déjà trop lourde pour les entreprises.
17: Voilà. Et notez que les huit principaux syndicats français doivent décider aujourd'hui d'une première date de grève
2: et de manifestation à un front syndical inédit depuis 12 ans. Une réforme des retraites annoncée dans un contexte économique très lourd avec l'inflation et une perte de pouvoir d'achat.
17: Et la situation pourra empirer pour plus de 2,5 millions et demi de Français. Pourquoi Parce que le 30 juin prochain, le tarif réglementé du gaz s'arrête pour les particuliers. Concrètement, ça veut dire plus 50 à 60% sur certaines factures. Mais d'après nos infos RTL, les associations de consommateurs font déjà à monté la pression sur le gouvernement, la CLCV vient même d'envoyer une lettre au président Macron dans laquelle elle lui demande de reporter la date d'un an ou deux. François Carlier est secrétaire général de l'association de consommateurs.
24: Ça nous paraît être quand même une
23: solution euh, pragmatique pour éviter les accidents, parce que euh, ces 2,6 millions de ménages, quand ils vont être obligés de quitter ce tarif en mai-juin, je pense qu'il y a quand même un gros risque de casse euh, quand les gens ne sont pas au tarif réglementé, ils sont sur des offres qui euh, soudainement peuvent euh, augmenter de 50, 60, 70 et on est à l'abri quand on est au tarif réglementé. C'est pas le moment. De, de les obliger à les quitter. Et, et donc, ça nous paraît simplement raisonnable de, de repousser d'un an ou deux. Donc, on ne comprend pas, pour l'instant, vraiment le silence du gouvernement sur ce sujet.
2: Information RTL d'Armel Lévy Les coups de fusil résonneront du lundi au dimanche inclus Le gouvernement renonce à interdire la chasse un jour par semaine
17: A la place, un délit d'alcoolémie et une formation renforcée pour le million de chasseurs français qui pratiquent régulièrement ce loisir Autre projet, une application smartphone pour que les promeneurs puissent voir en temps réel où se trouve le danger Une solution high-tech qui n'est pas franchement du goût de l'écolo Yannick Jadot
4: C'est du foutage de gueule vous savez, vous avez le président de la Fédération française de chasse, euh, Monsieur Schrein, qui, euh, à chaque fois qu'il y a un accident, responsabilise les randonneurs. Ce n'est pas la faute des chasseurs, mais euh, particulièrement des randonneurs, des personnes qui prennent une balle perdue, qui ne devraient pas être là. Et on ne s'attendait pas à ce que le gouvernement reprenne cette idée, finalement, que ce sont oui. les randonneurs qui sont euh, responsables de leur propre sécurité. C'est dramatique.
17: L'ancien candidat écologiste à la présidentielle Il
2: était l'invité de Julien Cellier Dans RTL Soir La police a repris le contrôle au Brésil Mais des millions de Brésiliens sont encore sous le choc
17: Et ils se demandent comment le cœur de la démocratie A pu sombrer dans le chaos en l'espace de quelques heures Beaucoup s'interrogent notamment sur la passivité Des autorités locales face aux manifestants Le président Lula lui mène la contre-attaque 1200 personnes ont été arrêtées Et des campements de radicaux ont été démantelés
2: Noël Legret Tiendra-t-il la semaine à la tête de la Fédération française de football En tout cas ses soutiens non pas montré signe de vie depuis hier 6h36 sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
15: RTL Matin.
2: RTL 6h38, la suite du journal de Vincent de Rosier. Ses excuses n'ont pas éteint la polémique. Noël Le fait l'unanimité contre lui après ses propos peu sympathiques tenus à l'encontre de Zinedine Zidane. Il est touché et la ministre
17: des Sports veut le couler. Amélie Oudéa Castera a appelé hier le comité exécutif de la Fédération française à prendre ses responsabilités, autrement dit à mettre Noël Le Grette dehors. Je ne veux plus de ces situations où sa disjonque a-t-elle lâché lors d'une conférence de presse. Et à 81 ans, le Breton n'a pas beaucoup de soutien non plus chez les champions du monde 98. Écoutez l'ancien capitaine des Bleus, Laurent Blanc.
21: On est tous unanimes pour dire que c'est des propos très 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 maladroits pour ne pas dire autre chose. Voilà. J'ai vu aussi que, et tu devrais le préciser, il s'est excusé, non C'est très facile de s'excuser. Je dis toujours aux jeunes joueurs, même aux êtres humains, c'est facile, ça dure deux secondes de s'excuser. Mais quand vous tenez des propos, les propos restent.
17: L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, ancien champion du monde au micro-RTL de Peggy Liodono. Et dans le journal de 7 heures, on se demandera si Noël Le Legret peut conserver ses fonctions après cette nouvelle polémique. La France perd son dernier rempart et son capitaine à 36 ans, Hugo Lloris, a porté le maillot bleu. Enfin, c'est souvent un maillot jaune pour les gardiens. Mmh. Mais il l'a porté 145 fois. La voiture électrique plus chère que l'essence ou le diesel, ce n'est plus de la politique fiction. De plus en plus de Français s'équipent. Plus de 200 000 véhicules 100% électriques ont été immatriculés l'an dernier. C'est un record. Mais voilà, certains opérateurs répercutent déjà la hausse des tarifs de l'électricité sur les prix de la recharge, Christophe bourreau et déjà à Paris, un fournisseur a répercuté les hausses de l'électricité concrètement compté jusqu'à 18 euros les 100 km. Autrement dit, dans ce cas, il devient plus intéressant de rouler au diesel ou à l'essence avec des coûts inférieurs de l'ordre de 3 euros. Autre exemple, le réseau West Charge qui couvre une partie de la Bretagne et des pays de la Loire et qui devrait aussi multiplier par deux le prix du kilowattheure à compter du 20 janvier. Pour Clément Molison à la tête France, qui défend la mobilité électrique, le gouvernement doit vite agir et mettre en place ses promesses.
21: On peut avoir des hausses de tarifs de l'ordre de 50%, voire de doubler les tarifs. C'est pour ça qu'on alerte depuis des mois le gouvernement. Le président de la République avait justement annoncé qu'il y aurait un bouclier tarifaire sur la recharge des véhicules électriques pour 2023. On est encore en attente du dispositif. En revanche, le bouclier s'applique toujours si vous avez une installation dans votre garage
17: avec un prix toujours imbattable entre 4 et 10 euros la recharge. Christophe Bourreau, spécialiste
2: auto Essence diesel et électrique pour RTL. Ah oui, il faut évoluer. Merci beaucoup, Vincent donc de Rosier. Vous revenez à 8h. A tout à l'heure. C'est plus frais ce matin, Marina.
7: Oui, les températures sont un petit peu en baisse ce matin. Bon, ça ne va pas durer, hein. mais bon, on a zéro au puits, deux à Charleville-Mézières, trois à Nevers, trois à Lille. En ce moment, quatre à Paris seulement, quatre à Strasbourg, Alençon et Strasbourg. C'est un peu plus doux par la façade ouest, hein. 12 à Quimper ou encore à Biscarrosse, parce qu'il y a une perturbation pluvieuse et venteuse. Vent de sud-ouest, donc un vent en plein flux plutôt doux. C'est pour ça que les températures vont cet après-midi par l'ouest. Donc cet après-midi, on aura jusqu'à 18 à Biarritz, puisque là, il y aura du soleil à Biarritz. 16 à Nice et Perpignan ainsi qu'à Tarbes, 15 à Bordeaux, 14 à Toulouse, à Nantes, à Rennes ou encore au Mans, 13 pour Marseille et Nîmes, 11 à Paris, 10 à Lille, 9 à Lyon et 7 degrés à Strasbourg. Cette perturbation est pluvieuse et venteuse là, est en ce moment de la basse Normandie au pays de la Loire jusqu'à la Gironde. Elle va concerner ensuite toute la Normandie, les Hauts-de-France, elle va toucher la région parisienne, le centre Val-de-Loire, le Limousin et puis en seconde partie de journée, Champagne-Ardenne jusqu'à la Bourgogne. L'Alsace et la Franche-Comté, jusqu'au nord des Alpes, vous serez épargnés. Vous aurez quelques éclaircies ce matin, mais ça ne durera pas les nuages vont revenir pour avoir du soleil direction les départements méditerranéens et pyrénéens.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec l'Union Nationale en France.
23: Oui, vous allez découvrir qui a réussi l'exploit de mettre d'accord toute la classe politique.
2: moi J'ai ma petite idée, 6h42 sur RTL. RTL
1: RTL Matin, le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec
23: l'Union Nationale en France. Eh oui, qui l'eût cru hein Dans un pays qui se déchire sur à peu près tout, les retraites, les vaccins ou même la galette, il y a un totem qui a réussi à unir tout le monde.
12: Et c'est Zidane, ce coup de tête au premier poteau de Zidane.
23: Eh oui, en France, c'est touche pas, à Azizou, c'est comme ça. Hier, noël Graët a réussi l'exploit d'unir toutes, mais alors absolument toute la classe politique contre lui. La ministre des Sports, certes, mais aussi de l'extrême droite, Jordan Bardella,
4: qui se lâche. Ce sont des propos qui sont particulièrement inélégants, méprisants, insultants à l'égard d'un joueur qui est une légende, le moins qu'on puisse dire c'est probablement le dry january c'est peut-être pas son, son truc
23: Ouais, le dry january le mois sans alcool carrément de l'extrême droite donc à la l'ANUPS avec Philippe Brun au micro de Marie Bénédicte Allaire
16: c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ses propos sont évidemment inacceptables nous demandons le départ de Noël Legrette ouais, alors
23: pour une fois ils sont tous d'accord en fait pour les politiques bah Zidane, c'est comme De Gaulle, hein, c'est l'icône. Le PS avec le sénateur Ferrault réclame aussi la tête de Legrette. Il est temps de, de tourner la page aussi à la Fédération Française de Foot. Il se pousse tout seul là avec ses propos vers la sortie. Et la ministre Olivia Grégoire envoie un tacle au-dessus du genou. Ses propos sont d'un mépris confondant. C'est en dessous de tout. Le foot mérite mieux et nos légendes aussi. Moment rare, hein en marche, main dans la main, avec les verts et les colos Raphaël Rémi-Lele. Aujourd'hui, Noël Le Grec c'est véritablement une honte internationale. Et ça se voit sur euh, son manque de retenue, sa violence verbale vis-à-vis -vis de Zinedine Zidane. Touche pas à Zizou, on vous dit de toute façon, Zidane. Bah pour les politiques, avec sa popularité, il a un peu le totem d'immunité de Colanta. un soir de juillet 2006. Il a quand même fait un truc complètement dingue devant le monde entier. Ouille, 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 ouille. Ouh là là, c'est Zidane Un coup de tête dans, dans l'estomac le... Le...
24: Dans Ouh là là, puis tout le monde le voit Zidane carton rouge hein. La
23: vache. Oh là là. Le gars pète un plomb met un énorme coup de boule dans l'estomac d'un adversaire Il abandonne ses coéquipiers Avant la fin du match Et deux jours après, le président de la république,
14: il fait quoi Cher Zinedine Zidane Ce que je veux vous dire c'est l'admiration et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi. Eh bah ben oui, c'est
23: comme ça. Une histoire de sensations, de sentiments. Parfois, dans la vie, bah, on ne peut pas tout expliquer.
2: Merci beaucoup, Cyprien. tout à l'heure.
23: A tout à l'heure. Tout...
2: Jérôme Florin RTL Matin Touche pas à Zizou, d'ailleurs je vous invite à aller voir sur rtl.fr en vidéo le t-shirt de notre ami Florian Gazan ce matin, ça vaut le détour C'est le jour J pour les mémoires du prince Harry Son livre Sper le suppléant est en vente à partir d'aujourd'hui Vous l'avez lu, oui. Sophie Ranch, c'est le grand déballage annoncé
22: Oui, alors certains y liront les jérémiades d'un sale gosse de riche d'autres les coulisses de la famille royale Vous avez 541 pages pour vous faire votre opinion
2: Et on y revient évidemment... Un peu plus en détail dans le journal de 7h. Il est 6h48, votre tablier du petit matin arrive.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo.
0: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin.
2: Il est 6h49, c'est l'heure de votre table et du petit matin. On commence par vous Alba, en cette période de galette à la mmh. frangipane. Vous saluez ce matin la nouvelle initiative d'Arnaud Montebourg, l'ancien ministre qui relance la production d'amandes en France.
30: Ben oui, moi j'aime bien l'idée qu'un ancien ministre puisse être utile, hein, qu'il soit de droite ou de gauche, peu importe. Alors effectivement, en cette période où l'on se régale de la galette des rois à la frangipane, sachez que l'amande qui permet de cuisiner la frangipane n'est quasiment plus française. Et pourtant, il y en avait des amandiers dans le sud de la France sur le pourtour méditerranéen. On en parlait avec Florian tout à l'heure, nos souvenirs. Oui. Vous avez tous vu ces jolis arbres aux fleurs subtiles, roses, pâles et puis ce fruit duveteux qui renferme la coque, qui protège l'amande. C'est poétique. Ah oui. C'était le premier arbre qui fleurissait à la sortie de l'hiver. Sauf que bah, le gel en 56, ça fait de gros dégâts. Les producteurs ont choisi d'autres cultures. Notamment parce que c'est un arbre qui est fragile, qui a du mal à lutter contre les maladies puis c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Résultat, de nos amendes, elles viennent aujourd'hui principalement de Californie, puis d'Espagne. Vous savez qu'on en a importé 47 000 tonnes en 2021 47. Ah, il en a acheté des amandes, Jérôme. Et on en a produit seulement 600 tonnes en France. Rares sont donc les galettes à la frangipane Made in France. Alors vous imaginez bien qu'Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif n'allait pas laisser passer ça. Et il a créé en fait la compagnie des amandes avec l'un de ses amis. Et tout est mis en œuvre pour relancer la production. Vous savez, on a souvent dit d'Arnaud Montebourg qu'il avait la grosse tête. Euh, il a ce ton un peu compassé avec ses envolées lyriques. Quand on le voyait, on avait toujours l'impression d'un chevalier drapé dans sa cave prêt à porter le fer. Ségolène Royal disait qu'il se prenait pour une star de cinéma. Bon, enfin, lui, au moins, il a bien tourné. Il aurait pu être embauché dans une grande entreprise... Non, mais c'est vrai. Il aurait pu être embauché dans une grande entreprise du CAC 40, faire des conférences partout dans le monde. Bon, il a choisi un autre business, le miel, les glaces bio, les amendes. Il paraît qu'il a un projet, maintenant, de faire rouler des voitures électriques sur d'anciennes lignes de chemin de fer. Il a de la suite dans les idées. Écoutez, comme quoi, on ne peut pas réussir sa remontada au... Autrement qu'en politique, on peut un, réussir. Pardon. Un point, c'est tout. Merci Alba. L'écho
2: Les New, Martial You. you euh, demain, l'ex-groupe Tout gel pourrait être placé en liquidation judiciaire avec à la clé un 1600 suppressions de postes. C'est la fin d'un géant du surgelé à domicile.
0: Oui, Tout gel n'a pas su se renouveler, ou alors trop tard par rapport aux autres. L'entreprise est restée trop longtemps sur son cœur de métier. La livraison de produits surgelés à domicile mais le groupe s'adressait à un public rural vieillissant qui choisissait ses surgelés sur catalogue pour ne pas aller faire euh, des courses au supermarché à quelques kilomètres, une clientèle qui achetait des produits congelés comme euh, ils achetaient l'encyclopédie euh, tout l'univers autrefois, quoi. Oh, oui. Au début. Eh ben <rire> oui, c'est le même public. Et au, mm -hmm. au début des années 2000, le groupe avait pourtant racheté des concurrents comme Agrigel en 2011. Il avait même fait appel à une star du basket, souvenez-vous. Tony, pour nous régaler au basket, il a sa recette.
2: Et moi, pour me régaler en cuisine, ma recette, c'est tout par gel.
0: Tony Parker, pour Top, tout par gel dans, dans les années 80. Tout par gel avait quasiment une agence par département, un maillage territorial unique. En 2011, le groupe comptait encore 1,3 million de clients. En 2017, ils étaient, écoutez bien, 238 000 selon une source citée par le journal Le Monde.
7: Mais les habitudes des consommateurs ont changé au cours des années 2010
0: oui, volonté de manger sain, de manger bio, de manger frais. Le catalogue tout par gel était aussi celui des produits surgelés qui se vendent moins. Aujourd'hui, le poisson, la viande, la charcuterie sont en perte de vitesse dans le surgelé. En revanche, les légumes, et plus particulièrement les pommes de terre, dominent les ventes, mais c'est ce que vous trouvez le plus facilement en grande surface. Inutile de oui. faire appel à un vendeur spécialisé pour ça.
2: Oui, mais tout par gel sombre, alors que Picard et Thirier euh, semblent s'en
0: sortir pourtant. Oui, parce que tout par gel est resté trop longtemps un livreur de surgelés. Picard et Thirier ont créé leur marque propre, ils ont ouvert des magasins pour que les clients viennent à eux, ils se sont rapprochés des centres-villes où le pouvoir d'achat est plus élevé, mais tout n'a pas toujours été simple pour Picard, souvenez-vous. Il a connu de nombreux propriétaires au cours des euh, 20 dernières années. Aujourd'hui, Picard totalise, c'est vrai, plus de 20% de part du marché sur le surgelé. Et Tout
2: par gel avait essayé quand même de se renouveler, de changer son image ces derniers temps, non
0: Oui, alors c'est vrai, en 2020, Agi Hold a racheté Tout par gel. Oui. c'est la société des frères Bahadourian, qui sont également actionnaires de grands frais. Le nom a changé, pour sonner beaucoup plus urbain, plus bobo, plus branché, ça s'appelle Place du Marché, un cyber commerçant qui vendait aussi des produits frais assez haut de gamme. Mais il était sans doute trop tard pour changer vraiment l'image et les habitudes. Et puis les places étaient solidement occupées par les grandes surfaces et par Picard. La marque est arrivée donc en 2020. Au moment du Covid, elle n'a pas pu s'imposer. Pendant ce temps-là, Picard, implanté dans toutes les grandes villes, voyait ses ventes bondir de 15% parce qu'à ce moment-là, bah, les Français stockaient de la nourriture congelée au début du confinement. On avait ouais. très peur,
7: souvenez-vous. Est-ce qu'on peut échapper alors à la liquidation demain
0: c'est mal engagé. Aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de repreneur. Les sites de préparation des commandes d'Argentan dans l'Orne déjà meurtri par la fermeture de Mouinex il y a 20 ans. Montauban, Chalon-sur-Saône vont donc sans doute fermer. Merci beaucoup, Martial.
2: Ah ouais, et pourquoi de l'info avec vous, Florian Gazan Alors hier, Emmanuel Macron était sur le, le chantier de Notre-Dame de Paris avec son homologue japonais. Oui. Euh, et ce matin, vous allez nous dire pourquoi le président est comme chez lui, dans la cathédrale.
31: Oui, et ça n'a absolument rien à voir avec son statut de président de la République, ni avec sa jeunesse et son éducation chez les jésuites.
2: Et pourquoi il y est comme chez lui
31: Eh bah ben parce que c'est une cloche. Bon alors dit comme ça jusqu'à <rire> un ouais, fiscal fiscal. Hein, je vais fixer <rire> à préciser ce que je viens de dire. Avant oui. qu'un coup de fil parte de Bercy, direction l'Élysée ou le contraire. Oui, Emmanuel, c'est une cloche de Notre-Dame. La seule qui a survécu à la révolution française puisque les autres ont été fondus pour faire des boulets de canon. C'est même la plus grosse cloche, celle appelée le bourdon. 13 tonnes de bronze pour 2,62 m de diamètre et 21 cm d'épaisseur. À côté, l'Emmanuel modèle Macron, c'est une clochette. Alors
7: hein. un pourquoi cette cloche s'appelle comme ça
31: bah Parce qu'avec sa taille et sa forme ronde, elle ressemble un petit peu au cousin de, de l'abeille et aussi parce qu'elle sonne seulement pour les événements tragiques ayant fait des morts comme la fin d'une guerre, une épidémie ou un attentat après Charlie Hebdo par exemple. Bref, des moments qui donnent le bourdon à la nation. Oh. Les deux dernières fois qu'Emmanuel a raisonné, c'était pour des décès de chefs d'État, Jacques Chirac mmh. en 2019 et la semaine dernière pour le, le pape Benoît XVI, actionné à la main à l'ancienne façon quasimodo car depuis l'incendie de la cathédrale, eh bien, sa motorisation
7: est en rade Alors, pourquoi on l'a baptisé Emmanuel, ce bourdon
31: Alors figurez-vous, là je précise à nouveau que je parle de la cloche, mm -hmm. pas de notre président, qu'avant Emmanuel s'appelait Jacqueline. Voilà.
6: <rire> Bonne précision. Du nom de
31: la femme de son généreux donateur en 1400, elle fut refondue deux siècles plus tard et parrainée par le roi Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse, qui lui donnèrent ce prénom en hommage à Jésus-Christ. Ah. Quel, quel rapport avec Jésus Eh bien, Jésus-Christ Emmanuel est le nom, chez Rome, d'une icône représentant le Fils de Dieu adolescent. Emmanuel, parce qu'en hébreu, ça signifie. Dieu est avec nous et comme quoi même dans le prénom il est Jupiter a noter que, qu à noter qu'à Notre-Dame de Paris Emmanuel aussi est en couple voilà à ses côtés dans la Tour Sud il y a un autre bourdon alors dont le prénom non n'est pas Brigitte mais Marie qui elle aussi est plus âgée que lui d'ailleurs je précise en <rire> revanche je ne pense pas qu'elle a été son prof de campanologie hein, l'étude des cloches clochettes et carillons. pour finir je vous propose évidemment d'écouter Emmanuel et on a le bourdon là Ouais, C'est pas, pas très funky, donc. moi j'adore
2: Merci beaucoup jeune, hein, Merci en fait. beaucoup Florian <rire>
19: Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bon, ce sera un temps agité. Hein. Bah oui, bah c'est une perturbation par jour, donc voilà cette ouais. du jour qui traîne pas d'ailleurs. Hein, elle est déjà installée du nord de l'Aquitaine jusqu'à la Normandie. Elle sera sur l'île de France avant la mi-journée, comme sur le Nord Pas-de-Calais. Et puis euh, en fin d'après-midi, elle arrivera sur les frontières de l'est, donnera un tout petit peu de neige peut-être dans les Alpes du Nord. Alors pour échapper à cette perturbation, il faudrait être dans l'extrême sud, hein, entre les Pyrénées et la Méditerranée, où là ça restera un peu plus ensoleillé. Pas sûr, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de nuages également. Et puis il faut pas oublier le vent hein, qui le fort, on a plus de 100 km heure en ce moment près de la Méditerranée, du côté d'Ajaccio ou encore sur le littoral des Bouches-du-Rhône on a 70 km heure près de la Manche que l'on retrouvera encore en cours d'après-midi également, et puis les températures alors au passage des perturbations ça remonte un peu parce que c'est frais là dans l'Est, quand elle va passer on va dépasser les 10 degrés, puis de nouveau ce soir, nous aurons des températures en baisse alors ça donne en moyenne 7 à 8 degrés cet après-midi de la région Rhône-Alpes Nord-Est 10 à 14 degrés ailleurs, et encore 17 degrés du côté de Bastia.
2: Merci beaucoup Louis oui, bonjour Amandine, bonjour Yves. Comment allez-vous, cher ami Très très bien. Vous avez entendu la grande cloche
26: Bah oui, <rire> magnifique. Oui.